1: Saca el fanboy que tienes dentro No tengas miedo de enojarte Esto es El Club de los Amargados Sergio, ¿qué hiciste? ¿Qué? ¿Qué, qué hiciste? ¿Qué hiciste de qué, güey? ¡Todo está mal!
2: ¿Todo está mal de qué?
1: ¿Qué rayos hiciste? Porque todo está diferente y todo cambió ¿De qué estás hablando? mira
2: ¿La nueva normalidad? ¿Ya fuiste al cine? ¿Ya viste Tenet? Okay. ¡Oh, que
1: la fregada! ¡Me mataste el chiste! ¡Ah! ¡Perdón! <risa> ¡Oh, que la fregada! ¿En qué iba el, el chiste? Oh, es, no, iba a ser más elaborado, maldita sea Te iba a decir de que... Ok, aquí va, imaginemos que nunca pasó Salió Tenet Estamos <risa> grabando, maldita sea y, la, y los dos la vimos uh, Ya, Luego, la vimos los dos Estamos grabando en domingo por primera vez en milenios. No, oh, este sí es ser cierto. Es primer ¿sí programa cierto? que va a salir a tiempo en quién en, sabe cuándo. En
2: semanas, en semanas. Sí, es cierto. Sí, de hecho, sí lo pensé hoy dije, wow, lo vamos a no. sacar el lunes en la mañana. Van a estar Yo muy no me felices. Yo
1: no acuerdo de cuándo <ríe> salió el último programa lunes a tiempo. ¿Cuándo fue el, el último programa? que creo que, fue, creo que fue el anecdotario. El, ah, no.
2: El, 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 Pero el anecdotario. Que hayamos estado último...
1: lejos caímos esta ah, porque el no anecdotario que lo grabamos en mi casa, ya que, lo, ya sí, que hubiera sí, salido sí. tarde, hubiera estado mal. Sí, el primer anecdotario
2: lo grabamos en, ajá, en tu casa, y por eso salió el lunes en la mañana. No, no me acuerdo cuál fue el último que salió a tiempo porque lo grabamos en domingo
1: o en Ay, fin de semana. Yo, lo, lo, yo sé que debe haber otro, pero la última memoria que tengo es de cuando te estaba contando la de Sonic. Eso, ¿Fue este año o uh, el pasado? Uh, no. Sí,
2: ¿Sonic se estrenó este año? No me acuerdo. <risa> ¡Qué feo! No me acuerdo. Sí fue, no, si sí fue este año. Fue este año, pero ¿Fue febrero, se ¿no? siente como el año pasado. Sí, fue por febrero. El
1: 14 de febrero salió, porque yo me acuerdo de haber pensado como que ¡Ay, feliz día de San Valentín! Ahí con, <risa> con tu pareja viendo a Sonic ver. y al Doctor Huevo.
2: Sí, porque creo que iba a salir el año pasado y
1: fue cuando la retrasaron por lo del CGI, sí, por diseño, ¿no? por el diseño. Por el diseño.
2: Ay,
1: ya me acordó. <risa> Y una cosa más. Hay una cosa más todavía en esta, en esta nueva línea de tiempo que creaste, por alguna razón. En esta nueva normalidad. A ver, fue sí. Ya grabé mi primer TikTok.
2: ¡Oh! Sí vi. Sí vi que tuiteaste. ¿Y cuándo, <risa> ¿cuándo va a ser el estreno? ¿Cuándo va a ser el estreno del TikTok?
1: <risa> es que es para la campaña que ahorita tengo con Warner. Ahorita estoy en campaña con Brooklyn 99 nine, nine Entonces... Hay varios challenges dentro de la campaña Y bueno, no, solo todo, lo voy a dejar ahí Lo voy a dejar ahí, va a ser de Brooklyn Nine-Nine Y ya lo recibieron Lo tienen que aprobar les, A mí, le, a ellos les gustó mucho Y él, les voy a ser franco, a mí también me gustó Y te voy a ser franco a ti También me gustó hacerlo, me divertí oh, mucho
2: Te has vuelto oh, Te has ido el, Está ahí, <risa> al... Está lado Mira, el
1: mal No, no, el mío no es Ni de baile ni. Ay, bueno, de esas clásicas cosas de que pones en sí, compilaciones sí, sí, de pero... cringe de TikTok, pero. <risa> de cringe. Es uno que, me, que me, tomó un, me tomó un ratito, me tomó una media hora hacerlo Bueno, primero que Ajá. nada porque tuve que <ríe> aprender a cómo funciona TikTok Liter, Hijo, me sentí bien papá, literalmente Uno de mis amigos que también hace YouTube, pero ahorita está muy fuerte en TikTok Me, me tuvo que venir a enseñar cómo, cómo se hace Dieta. Me sentí como papá, sí, 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 <ríe> ni le entendí ver, si esa cosa A aquí le pongo reproducir Cómo se o... marca el tiempo y cómo hago un challenge no, no. ¿Es
2: la cámara frontal o es la de atrás?
1: Ay, Sí, ya me está subiendo mucho la edad. Y ya, ya, ya está mi primer TikTok grabado y probablemente esta próxima semana no van a poder disfrutar todos. Yo siento que sí salió padre y me gustó mucho. Creo que, y creo que voy a seguir haciendo, pero no sé de qué, no sé de qué.
2: ¡Wow! El nuevo Héctor, el Héctor TikTokero. Yo siento que voy a seguir
1: creando escenas de películas. Ya me vi haciendo el Ezequiel. ¿Qué? ¿24, 25, 17? No, oh, no, que tu mejor, tu
2: película favorita, ya vi que no, ya vi se que kill no Ezekiel 25 Ezekiel se... eh, 25, 17 Si ¿Sí lo dije bien, si ¿Sí lo dije bien Ah, la terás todo Te, lo, Si fuera tu película favorita lo dirías así seguro A mí me deben esa trivia,
1: tú y Luisa nah, nah, yo No, yo no, yo, yo sí tengo vida, no estoy tan obsesionado como tú Ahí sabiéndome todos los detalles
2: Ah, pero entonces no es tu película favorita ah, Es Scott ay, Pilgrim, es Scott Pilgrim, ah, es Scott Pilgrim.
1: Ah, Ay, no sé, estoy, estoy pensando y, ah, ah. También podría ser La La Land Es que siento que La La Land podría ser la más La que más impacto te... ha tenido en toda mi vida
2: Fíjate que. Nah, la la la, fíjate que Lala. Alalan. Como que ya nada estado... si te estoy diciendo
1: que es la que más ha tenido impacto en mi vida tú. No,
2: nada, no, 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 no es cierto. Bueno, porque ya lo iba a decir antes de quejar lo de impacto en tu vida. Este. Ah. <ríe> <ríe> uh, yo y Lala la 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 ya le he estado como que. ya le he estado superando. Mm, no, no mm, me voy a poner en plan de.
1: No back. es tan buena. Típico, pero como que ya. Un típico movimiento serio que pasan cinco meses y.
2: ¡Ah, pues está mm, ok! Te recuerdo, han pasado cuatro años desde La La, la <ríe>
1: ¡Ay, no! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Fue en el ¿Qué? 2016! ¡Fue en el ¡Cállate! 2016. No manches, yo estaba... Me acuerdo cuando yo estaba emocionado por el tráiler. Sí, yo me acuerdo que la vi como cuatro veces en el cine. Ah, yo también la vi varias veces en el cine. Yo, la única que me faltó de ver La La era verla solo. Yo, yo siempre fui acompañado y hubo una vez donde quise verla yo totalmente solo.
2: Ah, no, yo creo que yo la vi creo que la vi dos veces solo y, do y dos veces acompañado
1: oh, qué hermoso Ay, la, la, la. ayer casi la iba a volver a ver nomás para que sepas
2: <risa> nomás para que sepas para casi que... casi la vuelvo a ver Para informar pero bueno <risa> <Okay>. <risa> démosle démosle ¿qué tal, ah, ya, si ya la estamos, estamos a la parte el... 3 del anecdotario
1: a ah, acabarlo al la fin la conclusión electric boogaloo ¿Qué es eso, Electric ¿Nunca, ¿Nunca has escuchado de ese meme de... El Club de los Amargados 2, Electric Boogaloo? ¿Nunca? ¿No? ¿Qué es ¿Haz el de Electric cuenta, Boogaloo? En el... En, digamos que en la cultura americana hay dos títulos de, sec, de secuelas que se utilizan mucho para burlarse. Así como que para... Digamos que... Eh, ponle Jackie Jill 2, Electric Boogaloo. Porque hay una película que... Ay, déjame cómo se llama. cómo se llama. Electric Boogaloo. Ah, ok. Hay una película que campan? se llama Breaking 2, Breaking 2, Electric Boogaloo. O sea, está muy chistoso el título. Y, y eso lo utilizan usualmente en los memes como Jackie Jill 2, Electric Boogaloo. O imagínate, Titanic 2, Electric Boogaloo. Y también otro que utilizan es el de Speed, el de Speed 2, Cruise Control. Como son nombres de secuela muy raros y muy chistosos uh, usualmente está, se utilizan como para memes por eso sí, es, como, es
2: como en español cuando dicen por ejemplo la venganza de ejemplo, Ándale
1: recargado -re remix
2: no, no, pero por ejemplo... Bueno, es que te lo resumo. Así oh, yeah. que, por ejemplo,
1: Bingo de Club de los Amargados. Cuando Sergio <ríe> mencione a, a Jorge, su shot, novio. Shot, shot, shot.
2: A, dice Anabelo. En, ahora, en Anabel 2, la venganza de Anabel. Entonces <ríe> es un chiste también. Ándale, oh. es exactamente a, ese chiste. O ahora es personal.
1: <ríe> ese es otro, ese es otro. Ay, todos los memes se traducen, no somos originales. Sí, sí, sí no, no, no somos... Pero ya, ya venimos con el, la parte 3, la venganza. Eh, la parte final ya del de anecdotario, donde ya van a terminar de conocernos todo lo que hay por conocer a Sergio y a mí.
2: Pero, pero vamos, yo tengo una pregunta para Héctor en este momento, porque... Ah, no. Como nos dijo al inicio, ya vio Tenet. Quiero saber qué ah. piensas de Tenet. Quiero que me digas qué opinas de la obra maestra del genio
1: Christopher Nolan. Mira, primero que nada, iba muy feliz y muy contento mi experiencia. Te la voy no, a escribir porque... Con,
2: ya con eso me dijiste que ya vale madre. güey. <ríe>
1: no, mira, mira, mira. Está, no. está buena, está, está buena el, la historia. que Te, te a voy ver, a contar. Okay. A ver, platícanos. Ay, haz cuenta, de aquí en, en Delicias el único cine que está abierto es Cinemas Delicias y está en Autocinema. Entonces Ajá. ya he ido varias veces, ya he ido con mi mamá, ya he ido con Pamela, ya he ido varias veces a, a ver algunas cuantas películas. Sobre todo ya vi dos veces Los Nuevos Mutantes. En el... Solo para que sepan, el... Los Nuevos Mutantes se llevó 300 pesos de mi bolsillo, no más para que estén eh, enterados. Oh, ¡Oh, madre 300. Oh, no, pues... sí, es que entra un, ca un carro entero cuesta 150 pesos, lo cual ah, se me hace okay, bien porque puedes okay. meter como sí, cinco sí, sí, personas. Sí, sí. Entonces, sí, 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 sí. está bien, pero como yo, yo lo invité, me, me salió muy caro. Yo invité a las dos personas, uh, me salió muy caro. Pero total. Entonces, ya esta era la primera vez que yo iba a ir solo, estaba muy emocionado porque a mí me encanta ir al cine solo y esta era como ir otra vez nuevamente al cine solo. Y bueno, me primero que nada, me equivoqué horarios. Yo llegué a las 8.45 cuando la película comenzaba a las 9.45. Ahí me vi una hora de Scooby, Sergio. Una hora.
2: <risa> tu película favorita del año, ¿no?
1: Uh, sí, el gran estreno. El, 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 que, el que se fue a streaming e hizo más dinero que Mulan. ¿Hizo más sí, dinero ¿no?
2: que Mulan? No creo.
1: ¿No? Según yo, ah, sí. No. Según yo, había sido un éxito total. O oh, bueno, Box Trolls. Digo Box Trolls. Ah, Trolls. Trolls 2 sí hizo más... Que...
2: Troll se oí que había hecho mucho, como arriba de 100 millones, pero no sé si arriba de Mulan, porque Mulan todavía no, todavía no dicen exactamente cuánto hizo en taquilla.
1: Todavía no. Ah, ok. Es que no has visto los memes que ya están atacando a Mulan, <risa> comparándola con todo lo, el box office de, de todas las películas con la de Mulan.
2: Ah, pues porque a todo mundo le arde que... porque he visto que a todo <risa> mundo le está ardiendo que Mulan haya hecho más dinero que Tenet.
1: Ah, sí, Mulan ya hizo más dinero que Tenet.
2: Uh, en Estados Unidos se cree que sí Es que a le está yendo mal Ma Horrible oh, le está yendo oh, en Estados Unidos O sea, literal hizo 6 millones de dólares Este fin de semana Oh, ah, shit Christopher sí, es no la regó
1: ¿Sí? ¿Eh? Así es La regó en grande Bueno, continúa, te voy a decir porque bueno, también la siguió regando La historia, la historia entonces, fui bien bien equipado, me pedí mis palomitas, me, creo que, que contrabandeé un agua, y además hasta me llevé inciensos, jamás había visto una película en vivo así con inciensos, me llevé mis inciensos que me encantan, los puse y me puse a ver la película. ¡Ugh! Dos horas y media después, Sergio, ya, ya estaba ansioso porque se acabara. Ya estaba harto, ya quería de que se acabara Tene. Tene? ¿Neta? ¿Por qué? No Pensé me parece? Veces... No. Ver, ah, no, 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 de Tenet ya estaba bien aburrido. Ya estaba ¿en bien serio? aburrido. No, sí, es
2: que sabes les... que... Mira, te voy a decir por... Bueno, a ver, por... termina, termina, termina.
1: Okay. Eh, es que, o sea, sí puedo ver todo lo bueno de Tenet. Sí, yo le... sí. La calificación que yo le di fue un 7. O sea, yo le di un 7, que es más o menos lo que le di parecido a Dunkerque. Y las dos películas se me hacen similares, pero es que por... Lo que... Creo que tú lo dijiste la semana pasada, que no tienen alma. Creo que así dijiste. Sí. No tiene alma Tenet. O sea, no... Podrá ser muy ah. magnífica, podrá ser muy wow, cómo hicieron esto y esto, sobre todo me sorprende las habilidades directoriales de Christopher Nolan, sobre todo con unas cosas que ni siquiera se usan efectos especiales. Te quedas como que holy shit, o sea, es muy se me hizo un ejercicio de dirección gigantesco para decir Nolan, Ay, no, mira mames, todo sí. lo que puedo hacer, sí, sí, así, sí, como, sí. como Nolan el, el flex de que miren mis músculos, este, sí. así eso era no, eso era esto, Tenet. Esto. vean, esto. vean al revés también. Así, la, así es como yo la vi, pero no me interesa na, nada, nada. Primero que nada, no la entendí y no me interesaba entenderle. O sea, ¿puedo, puedo dejarme ir y decir, ¿sabes qué? No, pues ya, mejor no más disfruto la, la película, lo que, lo que llegue a entender pero aquí no me interesaba, o sea, no me importaba. Mira,
2: yo, yo, sé por qué, porque no te interesó. El problema es que tu cabeza es muy diminuta, tu cerebro oh. es muy diminuto para entender las películas de Christopher Nolan. Así oh, que... claro, ese,
1: ese es el problema. Debo, debo de ver más de eso con más Stanley Kubrick y volverme no, más conocedor.
2: Es que, la, mira, te voy a ser honesto. Sí, es lo que dije. Yo lo puse en el, en Twitter. Siento que Tenet es una película que es ver por segunda vez. Pero ni siquiera te dan ganas de volverla a ver. O no, andan. No. Dices, yo siento que. La tengo que yo... volver a ver para entenderle mejor, pero no la quiero ver. O sea, no me, no me nace volverla a ver. No quiero, no quiero. Ajá. Uh, 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 uh -huh. O
1: sea, yo me pongo a imaginar, yo me pongo a, a decirme a mí mismo que a lo sí. mejor. Y, y si vieras la película tres o cuatro veces, ya puedes decir que finalmente ya viste Tenet bien, de que ya la ya entendiste. Pero en general no A mí no me quedarían ganas de verla así un montón de sí, veces es que Te... hay películas,
2: siento que hay películas que dices Ah, esta la quiero volver a ver Porque por eso hace poquito vi una que se llama Holy Motors Y en uh -huh. cuanto la terminé era de que, no mames, la quiero volver a ver La quiero volver a ver, tengo muchas ganas de volverla a ver Pero Tenet era como que, oh, ya no la quiero ver No entiendo, o sea, siento que debo verla de nuevo Ya sabiendo más o menos todo para ir comprendiendo, pues para, para entenderles desde el inicio, ir sabiendo cómo pasan las cosas. Y hay un montón de películas que son así, pero la neta no te dejan nada, nada, nada de ganas de verla. No, nada.
1: Nada. Y, y esta, ¿sabes? Hay un punto al comienzo, justo al comienzo, que te dice. Eh, sí. No trates de entenderlo. Oh, solo sí. Vive, sí. solo disfrútalo Algo así como que solo siéntelo lo siente, es la palabra sí. que utilizo. Pero no hace ninguno de los dos, porque no, te lo siguen explicando toda la película, así, esa explicación toda la película, o de que, qué está pasando, o cómo funciona, o qué está ocurriendo, o qué se tiene que hacer, todo es la explicación. Es ridícula la cantidad de, de exposición. caminatas por pasillos, de cafés que se toman, de de oh, pláticas y, encuentros y, de, que quiero, tienen al Quiero comienzo. preguntarte
2: eso, ¿Te ¿notaste la edición en las, en los, ah, en las pláticas? Sí, la notaste.
1: Oh, sí. Sí. Lo, lo, sí, 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 sí. yo por un momento dije, ay, ojalá Sergio no me haya sugestionado pero se me había olvidado, cuando lo estaba viendo se me había olvidado que lo habías dicho, y en cuanto lo vi fue que, ah, Sergio me habló de esto, ya me acuerdo. <risa> de me siento ya, importante. Ya, ya, ya entendí. Sí, sí. porque a, al comienzo, en las tomas... De acción, como quiera, de que cuando están ahí no, en el sí, teatro, sí, sí, claro. como quiera y se, se entiende la urgencia, pero
2: no manches...
1: Toma, 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 toma para tomarte un corte, café Corte, corte, corte,
2: corte, corte Sí, 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 sí sí. sí algo horrible, que bien, horrible Algo que bien puede quedar en, en en una sola toma En un solo plano Y que sean los dos personajes tan, tan No, corte, corte a esto, corte a reacción Y luego las reacciones sí. duran como un segundo Corte a la discusión otra vez No, o sea, sí, se me hizo horrible, sí, horrible o, la edición. o
1: sea, si todo ya era bien, si todo fuera difícil de seguir Eso te mareaba más como que Ay, ¿qué? ¿qué estoy, qué estoy viendo? ¿Qué, ¿Qué le estoy poniendo atención? Sí, demasiado no, rápido sí. Demasiado, demasiado No, no, no O sea, ¿quién podrá ser una? Oh, se me... Como te dije Una odisea para Christopher Nolan No manches, qué padre qué, qué, qué gran director Y qué increíble que pueda meter Toda esta teoría Y todos estos conoceres En una película Pero no te... no siento que es O sea, el cine puede ser utilizado Para muchas cosas Pero sí, no claro. es como que No, no le encuentro sí. ah ¿cómo ponerlo? ¿Cómo decirlo? No, no siento que sea la plataforma para que algo así reluzca... ...o para que uno diga como que... wow no puedo creer... Ya ...están hablando de esto... ...es como que... ...regreso a la parte donde mucha gente dice como que... ...ay, esto es, así es como la ciencia lo dice... ...así es como la ciencia... ...pero pues no me importa... ...de hecho las ¿Sí? películas son para eso... Para no, ...para no presentarte lo real... ...sino un escape... Un, ...una interpretación, una visión diferente... ...así que si es como en la vida real... ...lo avala la ciencia pues bol... a mí me da, a, interstellar? A mí me da igual. ajá con Inter... justamente con eso me acuerdo mucho o que fue en interstellar donde sale lo del hoyo negro sí que... el hoyo
2: negro y que se no es Oz, que es lo más lo más parecido a un hoyo negro ah, en no la vida real pero Sí, sí, yo que sí. como que
1: pues. Aquí no, me, no me importa si. Yo no quiero que sea como la vida real. Yo quiero que sea la mejor versión posible. Lo, que, lo mejor que se les ocurra. Lo más creativo, lo más interesante. Algo así. No. Fíjate
2: que yo, yo le puse 3.5 en Letterboxd. Y ahorita yo lo también. piso... <risa> y digo, si la vuelvo a ver, siento que me va a gustar menos. Y siento que. Siento que el 3.5 fue generoso. Me quedo entre yo, 3 o 3.5.
1: Yo se lo di 7 por. Y tratando de ser imparcial, pero a mí no me gustó TENET, a mí no me gusta
2: Eh, no, 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 no. Te digo, siento... Es que también siento que como que en nuestra cabeza el hecho de que, oh, es de Christopher Nolan, es como que... Ah, es ya que... la es es que... subimos demasiado. Sí, siento que también la subimos demasiado ya en automático cuando en realidad... En Cuando en realidad no, no no seguimos sin aceptar, incluso nosotros que ya aceptamos que Nolan no es a veces le falla, pero seguimos sin aceptar en nuestro subconsciente que Nolan es un ser humano y puede hacer algo malo. Entonces, no sé, siento que todavía ay, tenemos a Nolan como que en un pedestal, o sea, de que súper no arriba. Sientes
1: que, ¿No sientes que Tenet fue hace un fracaso muy grande? ¿No, ¿No sientes que es como... ¿En taquilla? Un, un, en todo, en, en impacto cultural, en reacción con la es que, gente, pues en es taquilla que, también. O sea,
2: es que en reacción con la gente, en impacto cultural, es que tú también No hay manera de mostrarlo sin la pandemia O sea, no sé No sé cómo hubiera sido Si no hubiera habido pandemia Y Tenet se hubiera estrenado En las condici en condiciones normales No sé si hubiera impactado Porque ahorita ahorita No, na, no, no la veo nominada al Oscar A nada, no, a, nada. A, a, probablemente, na, a nada Probablemente uh -huh. efectos especiales Pero yo no la veo nominada es lo que he puesto en Twitter, de que me caga la gente que se pone que, ah oh, mis favoritas al Oscar y ninguna se ha estrenado. Porque me acuerdo que, como en mayo, todo el mundo dice que no, las películas que van a sonar en los Oscars y está Tenet, ¿no? Pero dices, güey, mm. nadie ha visto Tenet o nadie ha visto The French Dispatch. que digo? Wes Anderson es un muy buen director, pero no sabemos, pero no no sabemos nada de la película hasta, la, hasta que la veamos. Entonces... Uh... No sé, es que no sé si... O sea, es un fracaso, pero no siento, no sé si bueno, por yo, la película misma que que ver... o por la pandemia.
1: Yo sé, Eso te voy a decir. Yo sé que tiene que ver mi imagen de que, por ejemplo, la, la, ¿cuánto hizo el origen de Box Office? ¿Como cuánto habrá hecho? Ah, no sé. A ver, Inception a ver. Box Office. Mira, hizo... ¡Ah, oh, hizo 833 millones!
2: Ah, ya me salió, 833 millones en... Pero vamos a checar a nivel mundial. Y la, sí, y la película cosa, O sea, la película apenas logró ser un éxito. O sea, se anda bien. Y es un... Y, no mira, sé, Batman, si es un las
1: dos Batman últimas superaron el billón, Interestelar casi 700 millones. O sea, todas se me hacen como que... Si, a pesar de que costaban mucho, se me hacen que recaudaban bastante... Y ahorita, ¿cómo, ¿en qué va Tenet? En 240 Uy. a nivel mundial.
2: O, no, sea, no, an, no, o no. sea, no anda tan mal. Honestamente, no anda tan mal. Pero date la idea de que... Por ejemplo, Inception en Estados Unidos hizo 292 millones. 292. Ahorita okay. en Estados Unidos, Tenet lleva 36 millones. En su cuarto creo que su cuarto fin de semana. O sea, ya no la libró, ya aquí, ya aquí en Estados Unidos, ya no, siento que ya, o sea, tendrán que dejarla reposar un rato así de que ni sacarla de, o sea, no sacarla de, de taquilla. Mira, en su primer fin de semana, es más, en sus tres primeros fines de semana, Inception ya, ya había hecho 130 millones de dólares. O sea right. ya Inception hizo 100 millones de dólares más que Tenet ahorita. Oh, pero okay. pero también te digo la pandemia. me sí, la la pa nueva Yo espero
1: yo sí eso. tenía la esperanza de que fuera Tenet la película como que nos llevara a todos al cine de regreso y lo que lo que quería Nolan exactamente. Pero creo que los dos terminamos muy decepcionados.
2: Sí no pues sí la verdad. Una decepción, pobrecito ten... pobrecito también Mulan, pobrecito ten... pero dice que... Ah, hubo... no, de eso, no
1: que... de eso hablamos después, cuando He escucho...
2: sea... He escucho que Mulan le está yendo bien en, en Disney+, Plus pero no sé, no, hay... no, no estoy seguro. No, Ojalá y sí, hijo, pero...
1: Pues con toda la publicidad que le hacen, Sergio, métete nomás, sin... pone nomás Mulan 2020 en el buscador de YouTube y te aseguro que te vas a topar con 24 canales diferentes de YouTube, aprovechándose poniendo... Mulan es basura, Mulan yes, es man. mediocre, Mulan es una decepción, literalmente todos los videos que me han salido de críticas de Mulan, me han, así ese título siempre, es una decepción, lo peor de Disney, una basura, como que Ay, la gente le, le gustó tomar provecho de la situación Ahora,
2: Yo no mm. entiendo, yo no entiendo por qué la, la gente dice que es muy mal y que no sé qué, es una decepción, o, sea, o sea, esperan que, o sea, lo dicen como si esperaran algo, digo, tenemos Dumbo
1: Uh, yo, yo pienso que Dumbo es peor, o sea, honestamente, Dumbo es mil veces peor Mulan, si es una mala película, es una película gacha, si está gacha Pero no es el peor live action de Disney pues el, re le,
2: el Rey León, Dumbo.
1: El, el Rey León siento que es mejor, solo es... La sí, Rey León, sí, es bestia, mejor.
2: Eh, Cenicienta, las dos de esta maléfica la, ay, ay. La, la, la hice, la, la dije... Yo digo,
1: que está al, yo digo que está al mismo nivel que la segunda película de, de Maléfica.
2: O sea, te digo... No, no, o sea, no hay, honestamente no hay ninguna película grandiosa de los remakes. Probablemente buena, buena eh, de Jungle Book. Pero de ahí en fuera no hay ninguna película que digas... No manches, qué buena película. Nah, mm, nah, a, nah.
1: No. A, a mí me gusta mucho Aladdin. A mí me gusta mucho Aladdin. Beauty and the Beast. Y... Y Cinderella, y bueno, es Cenicienta, y The Jungle Book, claro.
2: Sí, o sea, te digo, no, no hay una película que digas, wow, qué buena película. O sea, que digas, no manches, esta película de Disney, o sea, de los remakes nuevos, no hay una que digas, wow buenísima, no, 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 y ya sabemos ese o sea, es el ¿no?
1: problema ¿Y de qué? jugar con nostalgia,
2: ajá, y ahora ya sabemos que las películas solo están para vender para que la vean los niños y así entonces, No, es
1: que es lo gacho es lo, yo siento que es lo que ha hecho que Disney ya haya perdido tanto, yo siento que ahorita se están enfocando en explotar la nostalgia en lugar de estar innovando o traer cosas nuevas a mí lo que más me emociona ver de Disney es Soul, que es y, lo que más, más me y el
2: problema es que ya dicen que Chancy se estrena en ¿Eh? es sí, ya,
1: ya veo eso es lo malo
2: de que Mulan tal vez le está yendo tan bien que ya están considerando mandar otra a... Ahora, ustedes díganme, si a Mulan le está yendo mal en, en, en Disney Plus, ⁇, ¿por qué Disney consideraría lanzar Soul en Disney ⁇ Plus? Sí. Eh, sí, no, yo,
1: yo, Además, tú me habías dicho que ya, que sí la está viendo a las familias, me dijiste que sí le viendo. Sí, yo sí
2: he oído de gente que la, la ha rentado para verla con su familia, etc. Entonces... Ah, entonces yo pienso que Milancista. Sí si sí, sí está dándolo lo esperando en Disney Plus, no sé si sea un éxito, no sé si recabe su. su. Uh, su, su presupuesto. Su presupuesto y lo de marketing, pero al menos siento que sí está haciendo dinero en, en Disney Plus. Pero, bueno, pues. como este es el anecdotario... ¿qué, qué, ¿Qué quieres hacer
1: el anecdotario? Vamos qué? a sentarnos
2: el anecdotario. Porque... Ah, espera. Eh, ¿Introducción? ¿También a, a, ver, a la media hora? A la media hora, métete la introducción tú primero, que no... A, no a ver, eh, eres, eh. él
1: es el señor, el creador de la nueva línea normalidad de la realidad. Eres Sergio Muñoz!
2: Sin perder mucho tiempo porque también sí trato de improvisar más salir bien gacho como el tuyo. Aquí está no, Héctor pues siempre, Portillo. Sí. Gracias, gracias. Eh, ¿Dónde nos pueden escuchar? Estamos en Spotify, estamos en iTunes y ya estamos en Amazon Music. Ayer chequé y el podcast ah. está disponible en Amazon Music. Ya lo pueden checar, ya pueden buscarlo. Y... Queremos pedirles algo diferente, algo nuevo. Ah. Es queremos cierto, tú que vayan a iTunes y pongan una review. Lo que ustedes quieran, pongan una review. Pueden ser cinco estrellas, cinco de cinco, si creen que somos. Favorablemente
1: muy grandes, sería cinco estrellas, algo, algo o bonito. O Cuatro
2: bonito. de cinco, si podríamos ser Como mejores quiera. o nada más. Entonces vayan <risa> a eso. O vayan a iTunes, vayan, pongan una review, pongan un comentario si quieren. Queremos, queremos a ver si llegamos a los charts también de esa parte y solo lo podemos hacer con su ayuda.
1: Con ustedes. Sí, porque eso genera más interacción, genera que los algoritmos nos tomen más en cuenta, así que significaría que no solamente seríamos el número dos de comedia, sino que también podríamos llegar más lejos. Así es. Así que si nos pueden ayudar, si pueden ustedes ir a dejar su review, como dijo Sergio, las cinco estrellas pues, caerían, caerían. Oh, muy sí, sí, sí. Así
2: que vayan a iTunes, y no se les olvide ponernos una review eh, ponernos este una calificación y si quieren ponernos una review un pequeño comentario yo he visto que hay como cuatro y todos muy buenos dicen que muy buenos muy graciosos muy vamos pendejos claro vamos
1: claro pues <risas> claro, vamos claro. Uh, pero bueno muy bien ah, y dicen el hashtag soy Amargado. Para cualquier cosa que nos quieran compartir, ya sea sus memes, sus comentarios, sus sugerencias, preguntas, dibujos, fanarts, videos, lo que ustedes quieran, nos lo pueden compartir con hashtag Soy
2: Amargado. Así que démosle a la pregunta 33. Quien espera,
1: también te... Nomás quiero compartirte a ver si ya la has visto. Quería preguntarte sí. algo. La película... Una de las películas que más se me antoja ver es Perfect Blue. ¿La has visto?
2: Sí, hace mucho... Hace rato la vi y sí está muy buena. A ver, espera, deja ver si es la misma que pienso que es...
1: Es que es, es animada. animada. Sí, ya la es vi, anime. ya la
2: vi. Está muy buena. La neta sí está muy buena. Sí, oh,
1: está muy buena. Okay. Perfecto. Okay. Perfect, sí, le tengo muchas ganas también, de ver. También otra perfecto. película
2: animada, Akira. Está muy buena.
1: ¡Ah! ah también bien. esa me falta de ver. Esa estoy bien crucificado ah, por no haberla visto todavía. Está muy buena, está muy buena. Pero bueno, Démosla. Va, va. Okay. Número
2: 33 esto es para Héctor porque ustedes lo pidieron cuéntanos cuando fuiste víctima de acoso por un fan
1: mira yo hoy te sorprendería yo soy víctima de acoso a distintos niveles okay, a distintos okay, niveles okay. mira te lo voy a poner así de simple hay te, te voy a poner tres niveles te, te voy a poner las categorías que ahorita se me ocurren del nivel de acoso que existe okay, dentro de okay. caja de películas Primero está la fanática loca. O oh, bueno, fanatic, fan, el fanático loco. Leque. Bueno, ¿tú entiendes? Sí, 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 sí. Eh, eh, um, porque hay gente que se limita a perseguirme por mis redes sociales, donde si ponen de que cosas bien puercas, Sergio, cosas muy, muy puercas de lo que me quieren hacer. De lo que, oh, que como las quieren menciones estar conmigo. No, quiero que me,
2: no quiero que nos censuren el, el podcast. No, no, no. no
1: que... <risas> y nos censurarían con razón, con justa razón. Ese es el primer nivel, que es el, el inofensivo, entre comillas. Porque yo estoy en to, yo estaría en todo mi derecho de decir, no manchen, vean las porquerías que me, que me sí, claro. mandan. Y si lo, se los mostrara sí estarían sorprendidos de las cosas que me asqueados, tocan día a día. Sí, 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 sí. Pero pues hay. También comentarios muy bonitos que prefiero enfocarme en esos y estos simplemente los ignoro. Y me dan miedo, pero es como que bye o lo bloqueo y bye. Y el segundo nivel... ...es la persona que ya me empieza a exigir... ...y esto sí ocurrió... ...ha ocurrido un par de veces... ...sí, sí, lo, sí pero, lo he, uh, creo que sí he visto... ...incluso en Twitter, ¿sí en YouTube...
2: ...sí, sí, sí, sí he visto...
1: Pero, ...pero hay gente que... ...o sea, hay gente como siempre que te exige que... ...haz esto, haz esto, haz esto, haz esto... ...pero no como que ahí habla de esta película... ...sí me toca de que ahí habla de esta película, habla de esta película... ...durante mucho tiempo... ...pero hay gente que me sigue en mis redes sociales más personales... ...como Facebook, como Twitter, como Instagram... ...y me mandan mensajes... De que, oye, ¿por qué no me estás contestando? Hubo un tipo que literalmente me reclamó por ya no contestarle, o sea, como que lo saludé una vez y ya, pues ya con eso, porque no, no estoy para saludar a todo el mundo todos los días y lo saludé y hablamos y luego ya no le contesté. Y me empezó a mandar mensajes de odio, de que no, tú eres malo, pensé que eras un amigo, pensé que eras diferente, no la, la, la. nomás por no seguir sus, sus cumplimientos, sus caprichos. O sea, si sí hay muchas personas que se ponen en, no, es que tú vas a hacer esto por mí, tú vas, tú. o sea, como que te tienen una visión de lo que tú eres para ellos y tratan de convertirte en eso. Y si no lo eres o si te rehusas, te les caes del pedestal en el sí, que sí, tenías sí, y sí. sí. se van en contra de ti. Pero el más feo, el que sí me tocó, y este lo odio, lo odio. Y si lo veo, le voy a partir la cara. Ay. En serio. Lo detesto, lo detesto, lo detesto. Hubo una persona, yo estaba grabando... Era, era, a lo mejor yo lo viste alguna vez. Yo me salí a mi, al techo de mi casa. Estaba escuchando canciones de Steven Universe porque me quería relajar. Simplemente quería estar ahí. Subí todas mis cobijas, subí en, en mantas y ahí estaba relajado. Entonces empecé a grabar como que mi situación. De que miren cómo estoy, aquí estoy en el techo, chile, la, la, la. Pero entonces, ya cuando me metí esa noche, empecé a checar mensajes y un tipo me había mandado un mensaje de que ya sé dónde vives. Ah, oh, no que,
2: seas payaso, neta.
1: Sí, 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 Ay, sí me mandó, ya sé dónde vives. Y yo me quedé como que, ¿qué? No manches. Y luego me metí a su perfil y me di cuenta de que trabaja cerca de mi casa. No voy a decir en qué ni dónde, dónde eh, espera, pero que ¿por trabaja. ¿Por dónde te
2: lo mandó el mensaje?
1: Por Instagram, oh, okay. por mensaje. Haz de cuenta, pero en, en los de. En. Esto, los de. Que son por solicitud. Los que tienes, sí, sí, tienes sí, que meter sí, para sí, que te es? lleguen. Sí,
2: sí, ¿cuáles?
1: Sí, los que aceptas. Haz de cuenta. Yo me meto a ver ahí varias veces las cosas que me mandan. Y a veces ahí llego a aceptar gente, llego a aceptar, contestar comentarios, lo que sea. Y este me lo mandó por ahí. Entonces no vio que lo vi, pero yo sí lo vi. Y me metí a su perfil y trabaja en, en unos recorridos cerca de mi casa. Y, me, y es cuando me di cuenta como que, shit, si identifica la zona, si, si, si lo dice en serio. Y ya me había... Y chequeé los mensajes y ya me había mandado mensajes desde hace un año. Desde oh, hace un año. Y no los habías visto. Y no los había visto. O sea, el tipo me estaba mandando mensajes sí. durante un año constante. Qué yo pedo. sin ver nada. Nada, 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 nada. Y lo vi y me mandó esos mensajes y fue Ay. que, hijo de fruta, púdrete. O sea, no le contesté oh. nada, pero me, sí, me entró un miedo terrible. Sí, pues, y, claro. Y, porque, o, o, genuinamente, no sé, o sea, uno no sabe de que nada no nos va a pasar, pero quién sabe, como que se nos olvida de, de decir, no, estamos seguros todo el tiempo, pero no, puede haber cualquier loco en la calle que diga, de aquí soy, o aquí este es mi momento, sobre todo porque vi sus fotos y se veía ido, y se veía destrozado total, y créeme, me, 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 sí me dio mucho, no mucho miedo. Entonces, desde, desde entonces, me dio miedo, me daba miedo. Bueno, en ese momento, durante un, como una semana, me empezó a dar miedo estar en mi apartamento solo. Sentía que en cualquier momento sí, sí, sí. lo iba a abrir. Te iba a pasar iba a... Una, iba. una John Lennon, ¿no? Fan de... ¡Ándale! Iba a ir, iba a matar. Pero en, el, en, en lugar de en un pasillo, ¿dónde fue? En Nueva York, en lugar de en un pasillo, en un callejón, iba a ser ahí en el baño de mi casa. A mí me <risas> daba pavor que abrir la, las cortinas y que ahí estuviera el imbécil ese. Y, y continuó, o sea, ese no fue el final, me siguió mandando mensajes por el estilo, porque sigo grabando cosas así como que historias cerca de mi casa y me sigue mandando esas cosas, y a mí me da pavor, pero no nomás no lo bloqueo para que no se vuelva loco, pero ni le pongo atención, y ay, sí sí me da cosa, no sí me da manches. cosa nomás pensar en eso, pero no, lo veo algún día, porque ya sé cómo luce, lo veo algún día y lo voy a matar, lo voy a matar con mis propias manos.
2: Uy, oh, pues ahí lo tienen, Héctor Nos acaba de confesar oh, un, oh, un homicidio Pero qué bien comenzamos Oye, pero, o sea, ¿tú piensas que si lo ves En persona lo reconocerías?
1: Sí, tenía un cabello horrible O oh. sea, <risa> va a ser por el cabello Va a ser por el cabello eh, Sí, 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 así parecía Parecía Panda está de regreso <risa> Más <risa> o menos Oh, así, con... No, imagínate que ahorita estaba escuchando el podcast y ya, ya tachando todas las fotos de mías de su pared, así ya tachándole los ojos. Y gritando, gritando en ese momento y golpeando una pared. Ah, dale, hoy oh, no, ya la siguiente. Bueno. Número 34.
2: Nuestra opinión sobre los youtubers son lo peor del mundo. ¡Ah! <risa> Ajá,
1: ajá, ajá, te escucho ¿No te crees? A ver, Aquí va primero y Estoy jugando eh,
2: tú, tú primero Porque tú, me acuerdo que cuando leí la pregunta Tú sabes como que sí, sí, sí Ya tengo yo una opinión sobre youtubers Solo sodio Ok, ok, sodio. No. Y ok, okay wey, tú eres no, no, un youtuber no,
1: no. A, a, mí, a mí me encanta O sea, me imagino que se refieren con cine Refiriéndonos a lo que A la temática del que, programa Yo creo que sí a mí me encantan los youtubers de cine porque de hecho gracias a youtubers de cine es que yo estoy aquí. Yo solía ver eh, Jeremy Jones y Chris Tuckman cuando eran cuando estaban en prepa y en secundaria y los veía todo el tiempo. De, de ahí surgía mi interés de, de analizar, de ahí surgió mi interés de analizar películas, de platicar sobre películas, de interesar más, de generar una opinión, no solo verla porque ya veía películas. Yo, yo ya he contado la forma en que comencé a ver más películas, de que me daban maratones, pero fue gracias a, a los reviewers de, eh, de YouTube que me empezó a llamar mucho, mucho, mucho la atención el generar mi propia opinión. Y al final de cuentas, creo que para eso estamos nosotros, porque no somos críticos profesionales, sí, ¿no? pero eso Ajá. no nos hace tarados. O sea, puede, pues uno puede armar su argumento. Sí, al claro. menos yo, sé, sé que yo, Gaby Mesa, eh, eh, bueno, va, varios de mis amigos, sí si nos tomamos el tiempo, como que, a ver, ¿qué significa todo esto? Pensemoslo, ¿por qué? O sea, nos tomamos el tiempo para generar, si no es la, digamos que la calificación objetiva de como los estándares del arte, del cine, lo podrían esperar, lo hacemos de una manera en que digas, Chef, esto tiene sentido, o bueno, esto está bien fundamentado, esto tiene, 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 ya veo por qué piensa así, o sea, con eso. Pero yo siento que sí ha sido una... Uno de los nichos de YouTube que últimamente ha sido, en estos últimos años lo han explotado mucho, 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 hasta tal punto donde se ha vuelto también, o sea, está la gente como yo, como Gaby, que queremos, realmente amamos el cine, queremos dar nuestra opinión, y está la gente que nomás quiere las visitas. Hay un maldito canal que no sabes cómo lo detesto, y no porque le vaya bien, pero por el contenido que hace, no voy a decir su nombre, pero... Hijo, es la clase de persona que hace tres videos de la misma película de Netflix. ¿Por qué? Porque va a generar visitas. Te voy a poner el ejemplo. Eh, lo bueno y lo malo de 365 días. Las curiosidades de 365 días. La controversia de 65... Mm, las okay, cosas que no viste okay. de 365 días. O no. Final explicado. Es lo bueno no, y lo, lo malo, Final
2: ex, explicado. Final explicado.
1: Y, y lo hace de, de películas cualquiera, o sea... ¿Cuál fue el stand de los besos? Porque estaba bien complejo el final.
2: Es que sí estuvo complejo, güey. Yo no entendí ni pues mal. Sí.
1: Yo, yo no entendí cómo es que van a continuar. Yo no entiendo
2: cómo ver una pero... tercera, pero bueno.
1: Eh, no, es la gran... No, pues ya te... no, sí tenía razón el tipo. Que ojalá lo explique en su video.
2: Bueno, yo... yo... ¿Tú no tienes un, un youtuber que odies o que digas no me gustan sus videos o algo así?
1: No, porque... No más, no más los... Los que son muy clickbait. Okay. Eh, también eso lo quería okay. agregar. Los que tienen así de que eh, el círculo rojo, la flecha, o de... Así, por ejemplo, lo que... Igual, lo mismo, el concepto mismo que te acabo de decir, de que lo que no viste, lo que se te ocultó, o, o el gran secreto, sí, el gran misterio es. de...
2: Y al último termina con que algo lo, que no... Lo,
1: ajá, a, a mí me gustan los que son... De que hacen su propio análisis, o hacen su propio argumento, te tratan de convencer con, con razón, o por comedia, o lo que sea, o te dan una perspectiva de la película, sí. pero los que son así de amarillismo, por generar visitas sí, podrán, se podrán, se pudran.
2: yo, mira, honestamente cuando yo veo videos de YouTube de cine es como de, para mí de entretenimiento más que nada, por eso yo cuando veo busco videos de a, a, cuando hablo, hablando de reseñas, ahorita hablo de los videoensayos y todo eso cuando hablo de, de, de reseñas pre prefiero leerlas escritas ya por críticos, críticos. Pero cuando busco en YouTube es cuando quiero entretenerme y quiero ver una crítica para, nomás para reírme. Por ejemplo, honestamente Chris Stockman no se me hace un buen crítico. O sea, da, do...
1: a, a mí ahorita ya no, pero antes sí. Antes sí Porque que se siento tiempo que, siento que
2: no. el tipo ya nomás está burlando la película y nomás hace sus semanas de que se queda en silencio y lo pone sus caras. Y, y la primera vez que vi sus videos era que jaja, ja, qué risa, jaja, ja, qué risa. Con el tiempo me empezó a cansar y después empecé a pensar es que el tipo en realidad no da ningún argumento. Ni siquiera está diciendo por qué está mal, nada más está burlando de la película. Por eso se la pasa hablando de películas malas, películas viejitas como la de Gori. Por ejemplo, yo es el único güey eh. que he visto que ha hablado de Gori, la de
1: John Travolta. Sí, él, él, tiene la, él tiene también la sección de Hilarosity, que habla de... Sí, ajá,
2: exacto. Malas, y y te digo, no voy a decir, ah, es muy mal youtuber. O sea, hace, o sea, a mí a veces me hace reír, me entretiene. Y yo veía a Christoph, por eso. Porque Cristo, ah, Cristo me daba risa, honestamente no me lo tomó en serio, no me tomó en serio lo que dice, no me tomó en serio su, su opinión, honestamente no me la tomó en serio porque ni siquiera tiene una estructura, sus videos están horriblemente editados, pero, pero me daba risa cómo se burlaba de las películas, más de las películas mexicanas. Me daba risa, me entretenía. Pero yo honestamente no, no... Porque, por lo mismo que tú dices, porque muchos youtubers es como que se enfocan más en las visitas, en likes, en, en compartidas, en manita arriba. O sea, entonces es como que, como que se están esforzando más por la audiencia. A veces por el, tú mismo dices por el clickbait, etcétera. Entonces cuando uh -huh. yo busco un youtuber para... Para una crítica es como que buscar una película mala para ver cómo destroza esa película mala. Por eso me gustaba ver a Christoph cuando habla de películas mexicanas. Porque también, también en realidad, ver a alguien, o sea, ver el video de una película buena cuando ya sé que es buena, ¿va uno o...? no me va a aburrir porque ya sé lo que decir o dos si dice lo contrario voy a estar de que no la película es buena no, estén, no estás mal entonces me voy a estresar y mejor no y los video ensayos a mí me gusta a mí sí me gustan por mm, ejemplo los ensayo. de film riot me gustan Ajá. mucho los video ensayos de ellos a veces me gusta nomás buscar video ensayos de así random busco algún tema en YouTube y a ver ya ver qué sale ya si me gustando lo sigo viendo, si no me gusta lo quito, pero sí me gustan mucho ver los videoensayos, ya sea de. ya sea de como que la película de manera teórica o de las películas de manera técnica. Me gusta mucho, porque también me gusta aprender lo que estoy viendo, o aprender, yo que quiero ser director de cine, qué cosas puedo hacer, qué cosas puedo cambiar, qué cosas puedo añadir. Entonces, siento que también los, los ensayos se me hacen muy padres. Mm, no tengo o un youtuber favorito. Solo te, solo te lo resumo, pero porque siento que no.
1: O sea, me gusta, te lo resumo. Utra <risa> dos menciones en un video, si Es que soy muy fan,
2: la neta, te lo resumo. Sí, no, no, es sí. que
1: te lo resumo. Gusta... Hágale el, el sueño a Sergio. Sí, dígale a Jorge que tiene un fanático loco. Te lo,
2: mira, te lo resumo, me gusta mucho porque no se toma en serio si sí mismo. Y es. Y yes, pues es comedia, es comedia, está padre. Me da mucha risa. O sea, me gusta, me, me, la, me te a, a gusta mucho, te lo resumo.
1: Ah, yo el que quisiera, eh, bueno, que recomendar sería a Lindsay Ellis. A mí me gusta mucho ella. Ah, ¿Quién es? Lindsay Ellis es... Zulieta es, estar con el Nostalgia Critic? ¿Alguna vez has escuchado el crítico mm, Nostalgia No, 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 no. Bueno, ver, déjame te paso. No, es ok, para que ya la estoy buscando, de hecho ya la encontré en YouTube. Busca, busca el del Hobbit. Tiene una trilogía del Hobbit, de hecho hasta logró contactar. Tiene una trilogía de lo que salió mal con el Hobbit okay. y todo, todo, todo. Y ella es muy, muy buena Ella te gustaría demasiado Y siento que a todos les gustaría mucho Chequenla. Ella es experta así Haciendo análisis y ensayos
0: oh, y okay. a eso voy se... a buscar
2: unos Yo, yo, le recom... no yo che... les recomiendo sume F7 Ellos tienen ah, muy, sí. muy buenos videoensayos Y me gusta mucho porque se nota Que están preparados Ellos mismos están las fuentes Los libros que leyeron para prepararse para el tema Y se, se me hace muy, muy, muy padre Este... Mm, ¿Habla? A ver... Y afuera del cine, fuera del cine ¿Qué youtubers son? Mira, por ejemplo, Dross Te voy a hablar de Dross
0: Ay, A sea, mí ¿cómo te me
2: encantaba Dross Me gustaba muchísimo No, yo me volvía loco Dross en prepa O sea, era de que No Ajá. mames, o sea, me encantaba Dross Pero honestamente Siento que en, en los últimos meses Se ha vuelto ya clickbait Honestamente porque ese... ¿Se te hace que sigue las tendencias sí, de lo que Sí, ocurre. sí, sí, Tema que ocurre que se hizo popular, tema que ya lo habla. Y literal, el de la chava... Había... Hubo un video que hizo de, de, de una chava... No me acuerdo. No, mentira, el del Canal 5. Cuando empezaban a poner el Ah, caché. el de los comerciales. Sí. O sea, sí. vi el video y era de que literal puso lo que ya todos sabíamos de, de lo que está pasando. No, pero...
1: Por, por ejemplo, ¿con ese lo explicó? ¿Explicó ex por qué estaba pasando? No, no no, 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 no,
2: literal, yo lo vi y explicó lo que todos sabíamos, o sea, de que... Oh, madre, que ah, no, no es, madre, madre, yo, yo estoy pensando en el de Michael Jackson, ah, okay, perdón, no, no, el de Walking No, haz de cuenta que ex no explicó nada, en realidad sacó las teorías... De todo lo que todos creíamos, de que era un güey que estaba bromeando, o de que tal vez era para generar likes, o sea, literal lo que todos nos suponíamos, no aportó nada nuevo, simplemente como todo el mundo está hablando de eso, hizo un video de eso, también creo que y también hubo de, de otra cosa, estoy seguro de otra cosa que se hizo viral sí. por una... Ay, Glee. el de Glee también, se me hizo como que, mmm, se ey, eso. ese no, no, como que no era el modo, o sea, se sintió muy clickbait eso Y antes, Mira, y me gustaba yo... mucho el Dross de antes, porque, bueno, no he visto ya últimamente tantos videos, pero esos, o sea, antes no me topaba con ese tipo de cosas Y antes me gustaba mucho porque te enterabas de cosas que no, que no sabías, o cosas más este, underground, o sea, cosas más difíciles de las que te enterabas, no más por Dross entonces, y ahora no, siento que es
1: mucho clickbait. Mm, okay. Pues, bueno, mira, yo soy fanático de Dross desde que estaba en secundaria. Yo veía los Dross juegas. Ah, sí, muy los... buenos. Sí, lo, los rankings que hacía, así como que el siete videojuegos que a todos les gustan, pero a mí no, o sea, cositas así a mí me gustaban mucho. El otro, hizo los videos de política y esos uf, me gustaban incluso más. No entendía nada, no sabía quién era Chávez, no, no sabía quién era Nicolás Maduro, pero me gustaba mucho verlo. O sea, se me hacía simplemente poderoso verlo en pantalla, se me hacía muy... Y, ¿cómo se llama? Así muy impactante, o sea, me, me gusta mucho y me hacía mucho reír. Estaba obsesionado, realmente Dross es una de las personas que más admiro en todo el mundo por todo lo que ha logrado. Yo lo he acompañado sí. desde secundaria que escuchaba, no, yo quiero algún día llegar a publicar mi libro. Y, fuck, pues, tómale, que ya los publicó y, o sea, se me hace muy impresionante en su, en su capacidad, como el, yo, yo me leí todo su blog cuando todavía existía el diario de Dross.ar desde... De, ah, sí sí sí, ah sí, sí 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 a todos los artículos, esos me los leí casi todos, o sea, me encanta me encanta Dross, y luego empezó a hacerse de terror, bueno, empezaron los Dross cuenta historias de terror, y me gustaban mucho me gustaban mucho, mucho todo todo lo de terror que hacía en un comienzo, y luego es cuando ya hizo todo el giro de terror, y sí me gustaba pero no me llamaba tanto la atención... Como, como los demás videos. Entonces, durante mucho tiempo lo dejé de ver. Sí. Ese fue el punto donde ya dejé de verlo constantemente. Pero tengo mis etapas de Dross ahora. Como que ya acepté la, el hecho de que va a ser videos de terror. Como que ya, ya dije, no, pues sí, esta es la realidad. Y la verdad es que no son malos. Y muchas veces me doy así, maratones y maratones y maratones y maratones de videos de terror de Dross. Y, pero llega un punto donde estoy empezando a soñar muy feo y donde sí me tengo pesadillas y ya digo, no, sabes que ya vi, esto lo digo en serio, sí me ha tocado de que ya a una mala racha donde ya me empiezo a sentir mal y digo, no, sabes que ya, ya vi demasiados videos de Dross y lo vuelvo a dejar, pero los más recientes no he visto más que algunos y los que yo he visto sí me gustan, por ejemplo, habló de, eh, puso los ejemplos así clarísimos de, ¿cómo se llama? De la manipulación mediática puso algunos casos que ocurren en, en foros y cositas así, y a mí me sigue gustando. O sea, lo que pasó con Lee y todo eso, simplemente es como que, ah, un video de Dross que no quiero ver. Como ahorita ya no estoy totalmente entregado, yo simplemente lo admiro por ya por lo que ha logrado y por quién es, y ya yo disfruto de Dross ocasionalmente. O sea, no, no, no tengo nada en contra, pero es una de las personas que más admiro.
2: Sí, o sea, yo también lo seguí mucho, pero ya como que últimamente, no sé. Ya no. Y, a ver, a, a mí lo que...
1: A mí lo que yo quisiera, no otro, porque ya sería meterme como que en... No, es que no tengo nada que odie, pero es que tengo un arquetipo que no me gusta. Okay. Que, que ah, o sea, va a sonar muy envidioso y a lo mejor si sí hay un, un poquito de envidia de que yo diría... Chet, ojalá mis videos llegaran a las 6 millones de visitas, ojalá esto me, también me pasara a mí. Pero he visto varios videos de, de preguntas, o sea, el formato donde contestas preguntas a la cámara... O, o a formatos similares como un tag, por ejemplo, de cualquier cosita. Y he visto algunos que, que están editados con los pies. O sea, un manco los editó. o sea, no, no se me hacen graciosos, no se me hacen ingeniosos, no se me hacen bien editados, no se me hacen. Así que son puros videos mediocres, pero que generan visitas porque son de gente controversial y ya tienen una fanbase controversial así que están metidos en polémica siempre o que son los popularcitos de siempre y que no sí. hacen videos tan elaborados y que no se esfuerzan y o que tienen todo un equipo detrás que bueno eso es válido pero pero ni así sale un video de que digas che, de calidad estuvo buenísimo de calidad Ajá, de calidad y, y, y eso me cae muy mal, porque yo me esfuerzo muchísimo, muchísimo. A mí me encanta y me da mucha felicidad cuando me dicen la edición de quién editó el video está muy bien editado. A mí me encanta, sobre todo porque yo trato de editarlo con comedia y, y se me ocurren un yo La parte más creativa para mí es la parte donde edito mis videos, porque se me ocurren varios chistes cuando estoy escribiendo, se me ocurren más chistes o más ocurrencias cuando estoy grabando y se me ocurren todavía más cosas cuando estoy editando. Entonces, ver... Que hay gente que ni se esfuerza y que solamente por ser quienes son, sin tener que hacer la gran cosa o sin tener que pensar el mejor chiste, llegan súper lejos. O sea, eso sí se me hace muy. Sí, 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 lo que... vi, sí,
2: lo he visto. O sea, sí. 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 Sin mencionar nombres, eh, eh, pero. <risa> es, mencionar sin nombres. Mencionar sí, sin mencionar nombres. Sí, pero esos son
1: los que me, que, que me molestan a mí, al menos.
2: Ok, vamos a la siguiente pregunta. Un hot take <risa> Un hot take de lo que tú quieras De, de qué te conmigo con vida. Sí. Puede ser música, sí. pueden ser libros Pueden ser películas, yo tengo ahorita yo sí uno tengo yo, yo tengo algunos, pero ahorita tengo uno en mi cabeza O sea, si no,
1: si los diría todos Yo también tengo, yo debe tener varios o sea, Bueno, he tener muchos okay, con todo yo lo que yo me también. han odiado yo también. En internet Pero hay uno que quiero a poner a la mesa ah. Que a lo mejor no me puedes decir porque creo que no lo has visto Pero al menos creo A lo mejor y sí okay, a ver. A ver. Y ya, creo que ya lo mencionamos en el programa Jim de The Office es un muy, muy mal personaje. Es horrible personaje. Okay, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Jim es uno de los personajes más queridos de toda la serie. Te estoy hablando de, al, al nivel de Michael. Sí. Siento que Michael es el más querido de todos. Siento que Jim está junto con pero, él. Siento, o siento, para mucha gente lo supera. Siento que sea a dónde vas, pero okay. a ver, termina. A mí se me hace el cretino. Jim se me hace el cretino más grande del mundo, el más oh, grande, okay. porque mira, y, y es que no es culpa de John Krasinski ni como que de, de los escritores, pero es que ese es el personaje de Jim, porque todos los personajes son muy, muy, muy caricaturescos y muy raros, y todos se alocan y todos, mientras que la serie va decayendo, se ponen más locos todavía. Y Jim es exactamente su personaje, es ser como el que no quiere participar en nada. El que no está feliz nunca, el más normal de todos, digamos que es el nosotros de, de The Office, la persona normal. Y él reacciona ante todas las locuras y tonterías que pasan. Claro, hay varias veces donde él se motiva, pero cuando se motiva es por sus propias intenciones. Como que siento que todos se vuelven una familia muy bonita dentro de The Office, como que todos empiezan a querer, todos empiezan a relacionar, todos empiezan a importarnos unos por los otros. Y Jim no, siento que a Jim lo único que le importa es spam. O sea, todas las temporadas, todas, todas las temporadas, lo único que le importa a Jim es Pam y quejarse todo el tiempo. Se queja todo el tiempo de todos sus compañeros y cómo son unos ridículos, pero él no hace el trabajo. De hecho, él está flojeando en el trabajo y te está teniendo un trabajo en una compañía de papel en decadencia. O sea, no eres mejor que nadie. Y yo siento que Jim todo el tiempo se considera mejor que todos o por encima de toda esta gente y no se permite participar en la locura o participar... En los juegos o, o en lo que se hace. Por ejemplo, le hace como 10 millones de bromas a Dwight, lo cual, ok, está padre, pero no se quiere disfrazar de Popeye para tener un disfraz con su esposa. O sea, sí lo hace eventualmente, pero que alguien así esté batallando se me hace muy, muy, muy estirado y que las únicas veces donde realmente lo ves motivado dentro de The Office es por sus propios motivos. Simplemente lo demás está en modo zombie piloto o sarcástico, quejándose de todos y de todo mundo. Y hasta que llegue algo que le importe a él, es donde realmente se va a involucrar. Y por eso se me. Mientras que todos los demás aprenden a vivir con la cotidianidad y la normalidad y, y hacen un hogar la oficina, siento que él es el único que se rehúsa a ser parte de esa familia. Y por eso, nah, Jim se me hace el peor, uno de los peores personajes de The Office.
2: Yo pensé. Yo pensé que me ibas a decir que si se te sea muy mal personaje, pero porque era, el, era como que el que menos personalidad o el menos caricaturesco. Porque siento que en The Office el hecho de que los personajes sean caricaturescos los hace especiales, los hace más divertidos. Y siento que Jim es el que menos lo es. Yo pensé que te ibas a ir por esa. La neta no sé exactamente, porque pues, no he visto la, The Office completa, pero al menos uh -huh. para mí sí, ese es un pero para Jim.
1: A, a, a mí me encanta cuando no son tan caricaturísticos. O sea, cuando Michael Scott es el más caricaturesco de todo ah, okay. y son ellos reaccionando ah, Michael a Scott. él. O Michael influenciándolos a ellos. O poco a poco de cada quien vaya sacando sus cosas. Sí. Por ejemplo, algo, algo tan sencillo como Stanley siendo el gruñón o Kevin siendo el más lento. O Kelly, la chica plástica. O sea, cositas así, no tan exageradas. Pero ya, mientras que las temporadas avanzan, ya empezaron a más humor de pastelazo. De que no, el borracho, no, el, el que siempre se pega, no, el que todo les se Así todo, 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 todo. Se fue haciendo más caricaturesco. Y en un comienzo me gustaba más... Lo otro, más solamente Michael siendo la caricatura y los demás siendo solamente peculiares. Y Jim siempre ha sido lo mismo. Siempre ha sido el tipo que sí. se queja y se burla sarcásticamente de todos cuando está al mismo nivel y está en el mismo lugar que ellos. Y por eso a mí me cae, se me hace muy hipócrita y se me hace muy, muy odioso. Se me hace muy odioso.
2: Mm, bueno, yo aquí a ver, a ver, mi, hot hot take. Take. Probablemente a todos lo han escuchado, pero aquí lo voy a repetir. A ver Harry Potter es mejor que Star Wars Le arda a quien le arda uh. Y tengo, o sea, y tengo sí Que me respalde
1: Número uno a ver, Mira. a ver Muchos dirán, no, pero Star Wars Miren, vamos a hacerlo así A mí me gustaba Star Wars, pero a mí también me encanta Harry Potter Así que yo, a mí me pueden gustar las no, dos Yo no Yo
2: no solo te estoy hablando de gusto, Estoy diciendo cuál es mejor ¡Ay, hijo! ¡Ah! A ver, dale. Mira, dale, pues, a ver. sí, sí, ok, concuerdo. La, si ponemos todas las de Harry Potter en una bolsa y todas las de Star Wars en, 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 es, en una bolsa y sacamos la mejor película de todas, sí, va a ser la de Star Wars. Y si sacamos la segunda mejor, probablemente también es la, la siguiente de Star Wars, que es este el Imperio Contraataca. Pero... Oh. No, es que yo es soy abogado de Harry Potter en este tema. Este... Pero si, si ver, nos dale, ponemos dale, dale. a pensar en cuáles son las peores películas, no solo va a ser la peor va a ser de Star Wars, la segunda peor va a ser de Star Wars, la tercera peor va a ser de Star Wars y la cuarta peor va a ser muy probablemente Star Wars. Ahora, muchos dirán, no, es que innovó. Sí, sí probablemente innovó un poco más, pero hablando como saga... Ahora, con todo lo que ha hecho Disney, sabemos todos de que se fue al carajo. Se fue al carajo no, y pose. no podemos decir de que... Bueno, es que si no contamos esas tres, tal vez... no también no no. no, no, no. Las ahora, para mí, incluso con las precuelas, también Harry Potter Por sigue siendo mejor.
1: ¿Para ti cuál es la peor película de Harry Potter?
2: Mira, esta última es que la vi tuve que verla, tuve que hacer dos listas, las que me parecían mis favoritas y las que yo creía, y las que yo creo que son mejores, porque son diferentes de hecho, déjame te saco aquí la lista la tengo en Letterboxd, para los que les interesa esa lista, aquí está disponible en Letterboxd, de hecho están las dos listas una se llama A ver. una se llama este aquí está la saga... Por Watts, por okay, voy. la saga, déjame, te mando el link. Bueno, te es más, Pero te mira. mando el link de mi perfil. Déjame, te mando el link de mi okay. perfil. Sí, 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 para seguirte. Ya. Para y, seguirte. Ahí están, y ahí están mis, ¿cómo se llaman? Mis... Reviews. Todas mis listas. Están mis listas y vas a poder ver las dos listas. O sea, ahí está, ahí te las mandé.
0: Ok, ya, yeah. listo, ya hablo de Ok, antes. aquí
1: está,
2: la lista. La primera <ríe> lista dice mis películas favoritas. <ríe> Esto no quiere decir que crea que son mejores pero mis películas favoritas de Harry Potter. Y estas son... La primera es Harry Potter y el prisionero Azkaban, que es la tercera, para los que no estén familiarizados con los títulos. Y luego es Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2. Luego dos. Harry Ajá. Potter uh. y la Orden del Fénix, que es la cuarta. Okay. Harry Potter okay. y la Piedra Filosofal es la, la primera está en cuarto lugar oh, nice. seguida por Harry Potter y el Misterio del Príncipe que es la sexta
1: sí, siento que esa es la que bueno esa me gustaría volver a verla siento que es una de las que más pasamos por alto la sexta
2: sí. para mí es la parte 1 de las Ricas de Muerte y ahí voy y luego es okay. eh, Harry Potter y la Cama Secreta, que es la segunda. Luego las, la de Harry Potter y las Ricas de la Muerte, parte 1. Wow. Yes, esta es de mis menos favoritas, pero ahorita eh. van a ver algo. y Ese es el hot take.
1: Este es el, el hot take verdadero. Y luego,
2: en último lugar, Harry Potter y la Orden del Fénix, que de hecho es la menos favorita. Más este es. Es Ahora, Ese es el hot. es el ¿Eh, ¿En serio? De muchos, según yo, es la favorita de muchos. En la Orden del Fénix? No, es la menos favorita de mucha gente. Y ahí te va. ah bueno Y esta es mi lista de las películas de Harry Potter en Cali, como yo pienso Que son en calidad Este, oh, espera, no, no están en orden
1: Yo las veo iguales que la sí, otra Sí, es igual
2: que las otras, no, las tengo que cambiar Ahí les va, ahí les va
1: ah, ¿quieres, yo, ¿Quieres decirlo sí, tú? Okay. Ah, no, sí está cambiado Sí está cambiado, porque, bueno, no, dale, eh, dale, dale
2: No, es, es, creo que sí está mal Porque pienso... Porque mira,
1: Cali de Fuego está en otra posición
2: Ah, no, no, sí están bien Sí están bien, va Para mí, Ukela. la tercera de Harry Potter No solo es mi favorita, para mí es la mejor y comparándolas con las de Star Wars, probablemente sí es mejor que la cuarta y que la quinta, pero no es no hay ni una de Star Wars que sea igual que la de tercera, que es la dirigida por Alfonso Cuarón. Para mí es la mejor, no solo en guión, también en fotografía, en actuaciones. Se me hace muy buena, honestamente. La tercera se me hace excelente y una de las mejores... Y yo siento que las de Harry Potter nunca han sido tomadas en serio, la neta. Yo ya lo he dicho y para mí las películas de Harry Potter nunca han sido todas en serio porque desde un inicio fueron como que consideradas películas familiares.
1: Luego... Mm, pues sí, eran como que parte de nuestra experiencia al crecer.
2: Sí, exactamente. Luego, en segundo lugar, también en Las Reliquias de la Muerte, parte 2, siento que están muy bien hechas, está también los efectos es pues, muy buenos, dirección muy buena, todo está muy bueno también en Las Reliquias de la Muerte, parte 2, pero no está a la altura del prisionero Azkaban. Ahora, okay. Las uh... Reliquias de la Muerte, parte... Uno, honestamente Es mi segunda menos Favorita, pero creo que Es una de las mejores de toda la saga Esta vez que la vi okay. El guión está excelente O sea, la película, como película Es excelente O sea, en serio ¡Wow! Sí está buenísima Honestamente está muy, muy, muy bien hecha Y digo, no, como nunca lo, O sea, como no, jamás me di cuenta De eso, y luego la sexta Que también está entre mis menos favoritas Siento que está muy, muy buena. La fotografía es excelente. Es más, La Sexta para mí es donde todos, todos los, todos actúan. Es como que la, la película donde todos actúan mejor. O oh, bueno, los chavitos, excepto Daniel Radcliffe. ¿Qué? Daniel Radcliffe es el único que no me gusta cómo actúa ahí. Pero todos los demás siento Necesito que actúan excelente. Eh, okay. y, y es gracioso porque, bueno, también está la, la, el, la, la piedra filosofar, y luego la orden del, digo, perdón, la del cáliz de fuego es una de mis favoritas, pero esta es que la vi, sí se me, sí se me bajó, o sea, la neta si era de que, oh, sí, que lo que ya no te gustó, el guión. es que yo, para mí el guión es como que lo primordial, y en la cuarta sí falla gacho el guión, o sea, Mira, yo lo mencioné la otra vez, mi problema con curious y es de que no hay causa-consecuencia, y, y creo que en las de Harry Potter como que la mitad sí hay causa-consecuencia y la otra mitad no, en una mitad falla el guión y en el otro no, por ejemplo, en, por ejemplo, la parte 1 de las Reliquias de la Muerte, lo que ves en la última escena es lo que los llevó ahí, o sea, cada escena... Los lleva ahí, los lleva ahí, o sea, esta escena lleva esto, esta escena lleva esto, esta escena lleva esto. Esto es, es, esto es función del guión. Y por eso la parte 1 de la receta de la muerte se me hizo excelente. O sea, se me hizo súper buena. O sea, digo, de que no mames, o sea, está súper bien escrita esta película. Y en el cáliz de fuego, no. En el cáliz de fuego las cosas de repente aparecen. O sea, ya, ah, ok, sigue esta prueba y luego, bueno, tienes que hacer esto, pero ahora se presenta el, el, el baile de invierno, y bueno, para ahora tienes esta prueba, o sea, las cosas no llevan de una cosa a la otra. De hecho, llegamos al final solo porque están las tres pruebas, pero si no hay tercera prueba, ent entonces no hay manera de llegar a la conclusión de la película. ¿Me entiendes? Okay, no hay una okay. causa Consecuencia, o sea, no hay este Esta escena lleva esta cosa Y luego esa escena lleva esta otra sí, y esa escena de... Sí, creo que ya, y ya en entendí ca... ya te En te el Cali de Fuego pasa eso, o sea, no hay una No hay algo que lleve a otra cosa Ni esto que lleva a otra Simplemente las cosas pasan porque tienen que pasar Por el guión, porque ah son la, la prueba de los tres magos Ahora sigue la tercera prueba Pero no hay nada que nos lleve ahí eso, en eso me falló La seguí disfrutando mucho, pero en eso me falló Y también, la okay. que creo que es la más mala Es la Orden del Fénix, porque también Pasa lo mismo, pero peor Pasa horrible <risa> O sea, se me hizo como que la, esa <risa> la escena O sea, literal, cuando llegan al tercer acto El tercer acto Aparece de repente literal Aparece de repente, que es cuando Están haciendo los exámenes no, no Y este Freddy y George empiezan a lanzar los cohetes Y los salen todos, y lo Harry se desmaya Y lo empieza a ver a Sirius, ¿no? no hay nada, o sea, lo único que nos introdujo eso de que Voldemort se mete a su cabeza es lo de la serpiente cuando ve al papá de Ron que lo está atacando la serpiente, pero de bien fuera no hay nada que nos uh. lleve ahí, o sea, literal brincamos al tercer acto solo porque sí, no es un, ni siquiera es un, ni siquiera lo consideraría un twist o un plot, ¿cómo le habíamos dicho un, un turning point, un turning point, ah, ok. okay. Este, porque uh -huh. simplemente aparece, o sea, de repente estamos en el tercer acto, entonces Honestamente, volviendo a la comparación, mi hot take, por ejemplo, las Reliquias de la Muerte, El Prisionero Azkaban, la, las dos de las Reliquias de la Muerte y el, el Misterio el Príncipe y la Piedra Filosofal, al menos esas, Uf. siento que son mejores que todas las de Star Wars, excepto la cuarta y la quinta. Yo, honestamente, para mí, The Last Jedi no es buena. Para mí, no es. No, no es buena. A mí no me gusta. Eso. The Last Jedi no se me hace y, buena.
1: Uh, Rise of Skywalker menos. The Rise
2: of Skywalker menos. Tenemos menos. la amenaza fantasma. No es malísima. No, la
1: amenaza fantasma está muy... O sea, guys.
2: las únicas tres que se... O sea... También está este... Bueno, la, 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 eh, la Venganza de los Sith se me hace buena, así sí me gusta, pero no la consideraría mejor que las de Harry Potter. A mí
1: también me gusta, sí, a mí, a, mí a mí también me gusta la segunda, la del de ataque de los clones, pero tampoco la consideraría mejor que las de Harry Potter. Sí.
2: Ahora, muchos dicen, no, es que Star Wars es innovación, no sé sea, qué. Tal vez porque creó su propio, su propio mundo, ok, le doy el beneficio de eso, creó su propio universo, creó su propio mundo. En tecnología, en ciertas cosas sí, y en ciertas cosas se saturó. Por ejemplo, las primera, la cuarta y la quinta, no siento que haya innovado porque eh, tomó cosas que hizo Stanley Kubrick con 2001, dice, en el espacio. Um, este, Sí, porque creo que 2001 es del 60 y... Es el, del sesenta y ocho. Y osho. Y Star Wars... Ocho, oh, osho, no, de de Chihuahua. Chihuahua. Y Star Wars es del 77. o sea, nueve años después. Entonces... Sí, no hubo bueno, algunas cosas, pero no tanto. Y luego con la, las precuelas, pues mucho llegó con la era digital, pero yo siento que George Lucas lo saturó, lo saturó de efectos especiales. Tú mismo lo dijiste en un sí. episodio que se ve súper sí. saturadísimo. Sí, sí, sí. Entonces, siento que si hablamos de fallones, siento que Star Wars tiene muchísimo, o sea, más... O sea, tantos que ni siquiera creo que pueda, este...
1: ¿Estar en la misma categoría?
2: No, 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 no. Siento que Star Wars tiene ah. tantos fallos que no creo que, este, compense los beneficios que tiene. La neta. O sea, yo no, yo no, o sea, yo batallaría más en ver un maratón de Star Wars que de Harry Potter porque con Star Wars te tienes que, que topar con las, con piedras en el camino, ¿me entiendes? Te tienes que topar con, este, la amenaza fantasma, con el retorno al Jedi, con el ataque de los clones, con The Rise of Skywalker, entonces y con Harry Potter para mí la única piedra en el camino es la Orden del Fénix.
1: Lo la filosofal.
2: No mames.
1: Gracias gracias. Ya 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 quería participar. Vamos a la siguiente pregunta. Pero y vamos ya te llevaste medio programa. Atacando Star Wars. De... ¿Sí? No, pero estuvo no, bueno, estuvo canción. bueno. A ver, películas
2: más raras. Ay, a ver. Tú primero, tú primero porque... Raras. Mira, este... A ver. Yo, yo cuando veo una película, o sea, sí, obviamente sé cuando estoy viendo una película rara porque el mundo, la lógica es fuera de lo que estoy acostumbrado. Pero ya una vez que entiendo la, la, como que la lógica o las reglas que existen en el mundo de esa película, ya es como que ya no se me hace rara. Obviamente otras okay. personas dirán sí. de que no, está muy rara esta película. Mira, busqué en Google las películas más raras de todos los <risa> okay. tiempos y voy a ver cuáles, nomás para darme la idea de cuáles. Digo, ah, está bien, mira. Por ejemplo, aquí me sale Eraserhead. Sí, la película está muy rara de ¿eh? David sí. Lynch. Pero te digo, una vez que ya la ve, una vez que ya le empiezas a agarrar la lógica y todo, dices de que, ah, o sea ya te lo tomas con normalidad. Obviamente hay cosas que no mames, o sea, en realidad no son cosas que se ven en cualquier película. Ajá. Pero sí, sí, o sea, pero una vez agarrando la lógica, sí. Por ejemplo, Holly Motors, la que vi hace poquito, también, me, la, lo, o sea, sí está medio raro lo que pasa, pero ya una vez que captas lo que está sucediendo y es como que o, oh, esto está pasando, ya entiendes la... ya no se te hace raro, es como que ya entras a la normalidad de la película. O, por ejemplo, esta última, Dogtooth, que es de este. Ay, ¿cómo se llama? De. Yorgos, Yorgos Lantimos. Eh, esta película, al principio era de que. ¿Qué
1: ro... qué ro... que trata? Que... ¿Cuál es la trama?
2: Es sobre una familia. Eh, mira, déjame. Uh un padre manipulador uh, tiene encerrado a sus a sus a sus hijos o sea a sus su familia um, a su familia y sus hijos tienen ya son como adolescentes están poquito grandecitos en una casa pues grande no y los tiene como prisioneros este y pues los hijos están como que aburridos
1: uh -huh. entonces pero ellos que... están conscientes de que son prisioneros o los miente o algo
2: no 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 ellos saben que están prisioneros Ah. Uh, pero ellos quieren salir, algo así. Algo así. O sea, ellos se quieren salir, ¿me entiendes? Pero dirás, ah, ok. Pero cuando la empiezas a ver, yo no sabía de qué se trataba cuando la empecé a ver. Y cuando la empiezas a ver, estás tratando de encontrar, de ver qué está sucediendo, por qué pasan estas cosas tan raras, por qué los personajes se comportan de esta manera. En, ahí es cuando dices, oh, está medio raro, pero ya cuando entiendes, oh, esto está pasando, esta es la lógica de la película, ah, ya, ya captas, ya no se te hace raro, aunque lo que está ocurriendo sí es muy raro, o sea, lo que hace la familia como que... Las actitudes que tiene la familia son muy extrañas, pero te digo, ya una vez que estás en esa lógica y es como que, ah, okay esto está pasando, esto está pasando, esto está pasando, x, 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 ok, ya, se te hace, ya no se te hace raro, entonces, como que para mí, al principio era una película así, oh, este, este, qué es esto, qué está pasando, pero ya cuando la acabas, ya, ya te olvidas de lo raro, porque ya, ya, ya te introdujiste en la lógica, ya entendiste, ya, tan, tan, ya es una película más, entonces... Sí, por eso tuve que buscar de que las películas más raras, y pues esas son algunas de las que me salían. Ok,
1: ok. De, de hecho, un, la de Racer Head es una de las que más me llama la atención, porque, bueno, las que yo voy a decir... Bueno, no vamos a mencionar una, porque creo que ya estamos durando mucho. La que más rara me ha parecido sí es Mulholland Drive. ¿Mulholland Drive? Mm. Sí, Mulholland Drive. Yo nunca había visto David Lynch. Yo pensaba que sí lo había visto por alguna razón. Y probablemente estaba confundido con otros directores, pero... Muhammad Drive, me quedaron mucho, mucho las ganas desde que me contaste de ella, desde que me platicaste lo que vieron en clase, todo eso. Dije, ¿de qué tratará? ¿Cómo estuvo? Y lo que vi, no, no era nada que esperaba. O sea, era imposible que me que pudiera predecir algo parecido a lo que estaba viendo. Ya como tú dijiste, al final ya puedo entender toda la película. Digamos que eh, lo, lo de... Lo del, bueno, te lo explican ahí, pero ya puedes poner todo en orden mucho mejor. Sí, claro. Pero... Pero en sí, verla en un comienzo sin saber nada al respecto, no manches, sí. ¿qué estás viendo? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Se me hace una locura en todo. Y, y como tú dijiste, creo que también lo dijiste tú, lo de las actuaciones malas a propósito.
2: Sí, 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 sí.
1: Todo eso, o sea, la gente, la situación es muy extraña. Las transiciones, lo, que ocur, lo la forma en que ocurre en pantalla es muy, muy bizarro incluso. Por ejemplo, la escena del comedor, ¿te acuerdas la del screamer famoso? Sí, 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 sí. Tú ves eso y dices, ¿qué fue eso? O sea, no, no tiene nada que ver con la película. Pero ya, ya después ya, ya entiendes el por qué. Pero al verlo en su momento, sí es una de las, de las cosas más, más raras que haya visto en toda, toda mi vida. Y, pero me encantó. Por eso Eraserhead es una de las que más me dan ganas ver pronto.
2: Sí, entonces está muy buena. Y por ejemplo, yo sigo viendo Twin Peaks y hay cosas que no entiendo, pero yo solo las disfruto. O sea, yo solo las veo, las disfruto, me río o me asusto. Y a veces no las entiendo. La neta, en Twin Peaks hay cosas que que no las entiendo por completo. La otra vez
1: utilicé el VPN para ver cosas de Netflix Estados Unidos, quería ver si tenían una película, y ahí vi que estaba Twin Peaks, y dije, ¡ay! Oh, ¿Me la he hecho o no? Me la he hecho o no, pero no lo hice, pero ya siento que tarde que temprano pues me, sí, la me la voy a ver vela
2: Y tienes, este, ya nada más te faltaría, o sea, es Twin Peaks, las dos temporadas, Luego Fire Walk With Me, y luego ya... Puedes ver de Missing Pieces, yo no la he visto, pero que son escenas ilimitadas de Fire Walk With Me, pero después es la del 2017, que se hecho está en México.
1: Oh, ay, maldición. Bueno, todavía me falta mucho que ver de Devil Lynch. La que, sí. la que más me emociona es Twin Peaks y Erase. Bueno,
2: pero vamos a la siguiente. siguiente. A ver, uh, esta está cortita. ¿Qué es más difícil? Es, ¿Es diferente dirigir un corto o un largometraje?
1: No, puta pues, pues... Ay, esto te acuerdas cuando, lo, cuando no sé. la escribimos. Era de que... ¿Es más diferente dirigir un corto o un largometraje? Sí. <risa> pues o sea, sí. sí. O sea, sí es más...
2: <risa> es más difícil obviamente porque es más grande necesitas más sí. equipo necesitas más dinero más o sea, gente, y, y más gente o sea más y no es eso más planeación necesitas aseguranza, necesitas transporte necesitas comida digo que tú corto... es corto pero más mil. grande sí por uh -huh. mil fácil fácil por eso los largometrajes son muy muy caros este Necesitas más planación, necesitas más... Por ejemplo, si se fijan, muchas películas independientes tienen un chingo de productores. Muchísimos productores. Porque... Pues porque las independientes tienen que agarrar dinero de miles de lados. O sea, de muchísimos lados. este En cambio, una película grande, pues puede tener algunos productores, pero... Pero no necesita tantos porque el dinero siempre viene de un de un estudio, ¿no? Entonces, sí. este... Y un cortometraje también no es tan, no es tan difícil, honestamente.
1: No no, no, no,
2: no, no es tan difícil.
1: Además, lo puedes hacer con varias cosas. Me refiero yo, por ejemplo, lo que hice de Star Wars, lo hice con un día de, de planeación. Y, y salió muy bien. Yo, sí, estamos limitados y creo que lo que hemos hecho sale muy bien. Y, o sea, es como que un proceso similar, porque... Nos ponemos de acuerdo, planeamos, organizamos qué días vamos a hacer esto, en qué momento, pero ya hacerlo al. Es que todo es cuestión de escala, me imagino yo, que por una sí. producción de, de cine hay mucho que se tiene que planear y el proceso es mucho más difícil porque no son cinco personas haciendo un corto. Sí, claro. Sino que no. es todos los de maquillaje, todos los dobles, todos. O sea, es, son, muchos, son muchos más departamentos y el tamaño es muchísimo más grande que la planeación se lleva muchísimo más tiempo, entonces yo, yo, de, desde el pre, desde la filmación y desde el post, todo por eso dura más.
2: Yo por ejemplo ahorita estoy en postproducción de o el de, de un cortometraje y estoy que ay, oh, desearía a alguien que me ayudara o alguien le es más, si alguien que nos escuche, es ingeniero <risa> o, o o sabe de mezcla de sonido, de edición de sonido, mándeme un mensaje que estoy buscando a alguien que me ayude a editar el sonido en mis, o sea, yo sé hacerlo pero ya me harté y que prefiero a alguien que sepa hacer lo que sea mejor que yo. Y uh -huh. que esté dispuesto, mándeme un mensaje con trabajos suyos y tal vez podamos colaborar porque sí, necesito... Porque yo la postproducción de mis videos me los avento yo, o sea, yo, 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 sí, yo. Sí, El color grading, sí, sí. la edición, la edición de los sonidos, la mezcla de los sonidos, y pues sí, es una friega. La neta es una
1: lata. Oh,
2: que, ¿qué, imagínate, qué? Ima, o sea, yo me pongo a pensar, estoy, estoy editando mis videos y digo, imagínate esto, si esto fuera de dos horas. Ay, no, no, no.
1: Horrible. ¿Sí? No, no, no. Pues porque creen que duran meses en salir la película. Yo siento que duran más tiempo a veces en postproducción que en la filmación.
2: Sí, es que sí, sí es una lata. Pero eso, eso es todo fácil, eso es todo fácil. A ver, vamos Va, a la siguiente. siguiente. Siguiente, Si no hubiera, si no se hubieran llamado el Club de los Amargados, ¿qué otro nombre ah, le hubieran puesto? Cortenele. Vamos a la Cortenle. siguiente. Cortenele. ¿Por qué? ¿Por qué
1: mencionamos lo de corte en L? ¿La pusimos dos
2: veces o...? No, no creo que ¿Por porque... Fue? Fue, estamos hablando de la historia
1: del podcast. Estamos ah, de del podcast. bueno, este es un friendly rem reminder. <risa>
2: <risa> Número 39. Si pudiéramos conversar con un director actual, ¿con quién sería? Shit. Shit. Yo así fácil tenía dos, David Lynch. No, o sea, esa era una de mis opciones, pero no Porque sé que no va a decir contestarme nada Así que Martin Scorsese Y la razón es porque, aparte de que Él hace todo lo que sabemos que hace O sea, dirige muy buenas películas Tiene una, un estilo de dirección muy bueno Me gusta mucho Y quisiera aprender más de cómo Porque su, viene de la escuela de dirección Basada en edición, ¿no? Uh -huh. Y me gusta mucho eso Me gusta mucho cómo se basan sus películas En la edición Eso, ah... Um, me gusta mucho... También es muy, el productor. Él produjo James ah, este sí. Él ha producido... Él ha producido él ha bueno, producido no, pues ya muchas, con eso ya te compraron. Ha producido muchas películas independientes. O sea, siento que es, es, es la persona que más apoya al cine. Porque el, apoyar al cine no es solo hacer películas. Él también hace películas este produce películas para directores jóvenes, directoras jóvenes y también preserva el cine. Tiene en, en Criterion tiene lo que se llama este World este Scorsese World Cinema, creo que se llama. World <risa> Cinema, la, misma,
1: la de siempre Cinema.
2: Y este y pues a uh, Cinema Project, World Cinema Project, que se trata de que él restaura películas que ya están muy olvidadas y las pone en Blu-ray, y las pone con buena calidad, restaura el sonido y todo, y las pone en Blu-ray, por ejemplo, la de La Noire 2, que fue una película que vi en una clase, tenemos In este que es de las Filipinas, tenemos Mysterious Subject at Noon, que es de Tailandia, Revenge, que es de la Unión Soviética, Este, por ejemplo, en esta otra tenemos Soleilo de no sé dónde es este Dos Monjes que es una película mexicana alguna vez habías oído de Dos Monjes no ni idea ni yo y Martin Scorsese y la, la oh, y él entonces chévere. y siento que es una persona que sabe mucho de cine y me gusta cómo habla de cine porque cuando habla no habla como como que tan profundo o sea habla como que normal habla como un fan también o sea habla Oh, pues esta película y la fotografía y hace
1: muy bien eso me gusta mucho Martín yo siento que sería un, Sería con okay. el que hablaría la noche. Es una muy, muy buena elección. Yo escogí, yo tengo dos. A mí, me gust, a mí me gusta mucho la idea de hablar con Edgar Wright. Y ah, bueno, okay. primero con Edgar Wright, porque... No que vaya a decir, oh, Edgar Wright y yo editamos de maneras similares. No, porque es otro nivel totalmente, pero él... Siendo que aprovecha mucho la, la con la edición. ¿Te acuerdas cuando mm, sí. vimos... La, el, el... la escena de Hot Fuzz. La del tren.
2: Ah, sí sí, 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 sí,
1: sí. O sea, por ejemplo, esperar en el tren o, bueno, mudarte de ciudad lo hace un proceso tan interesante o al menos lo hace tan interesante de ver la forma en que está editado. Y se me hace que él usual, así normalmente utiliza muchos cortes rápidos o tomas dinámicas, así, varias, 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 varias pero que todas significan algo y, y todas están ahí por un motivo y le dan un estilo muy padre a la película y siento que eso es algo que a mí me gusta mucho o al menos que siento que <ríe> en comparativo, siento que a veces yo puedo tiendo a hacer mucho, como que a mí me gusta tener todo muy producido o hacer muchas hacer cosas ingeniosas como lo que te decía ahorita de, de que a mí me gusta mucho el proceso de... Detesto editar, pero me gusta mucho también el proceso de edición porque siento que ahí surgen muchas cosas y al final de cuentas como que darle forma a tu bebé. Por ejemplo, hay unboxings que yo edito y que en un comienzo digo, ay, van a estar gachísimos, no me da risa nada de lo que digo o, o sí. no, lo, lo estuvo muy gacho o no me gusta, pero cuando ya lo edito y ya quito lo, el fluff, y lo recorto, lo hago más rápido. Cuento el chiste con el timing correcto y, y, y se vuelve mucho mejor. Entonces, yo siento que podría aprender mucho de Garbarite por eso. Y me gustaría también hablar con Michelle Gondry. ¿Sabes quién es?
2: Oh, me suena, me suena, me el suena. El de
1: Eterno Resplandor.
2: Ah, ok, sí, sí, sí. sí Pero sí, sí, no
1: sí. hablaría con él por Eterno Resplandor, sino hablaría con él por amor índigo y también okay. por sus videos musicales porque yo no sabía eso, lo, lo, me, lo descubrí en el video de 100 videos musicales animados de Chucho Calderón y él ha dirigido él ha dirigido muchas películas de La Ciencia y el Sueño, eh, Eterno Resplandor, Amor Índigo y ta ah, también hizo la serie Kidding con Jim Carrey, esa serie me encanta, me encanta también. Entonces yo siento que él es un actor, digo, un director muy sensible, pero también muy creativo con la forma en que hace... Sus videos. Por ejemplo, uno de los videos musicales que él dirigió está hecho con puro estambre. Y, y no. me, sorprendió, me sorprendió bastante porque no es como que lo que normalmente asociarías sí, con sí, stop sí, motion. Sí, sí, sí. Entonces. Sí, sí. Fue muy impresionante para mí y así tiene varios, muchos, muchos videos musicales con cosas así creativas, como que él creo que tiene algo de botones. Él encuentra lo que esté disponible, lo que esté a la mano, lo que sea, o sea, sea sean botellas, sean sillas, sean manteles, sea, estoy viendo lo que está en mi casa. Todo, todo lo que te puedas imaginar, él le encuentra como que vida, o sea, o le, le hace una forma de vida con ello. Hasta hay un video también musical que es suyo. A, a lo mejor te estoy masacrando todo lo que, como el proceso, pero yo me acuerdo que es varias imágenes fijas en un tren, pero cada nota la asocia con una de esas imágenes fijas. Entonces poco a poco va formando todo el video musical con puras imágenes fijas pasando en el tren, pero les va dando sentido a través de la música. Entonces se me hizo como que, holy shit, ¿cómo, cómo se le ocurre esto? Y... Y además se me hace muy sensible porque los, los tópicos que llega a manejar se me hacen muy, muy profundos, muy reflexivos, muy introspectivos, como en Eterno Resplandor, que habla con una visión del amor y la memoria y el cerebro, y también en Amor Índigo que critica al amor, a la religión, al fanatismo, o, o en quieren que con nostalgia y con lástima lidia con temas de depresión. O sea, se me hace muy creativo y se me hace muy, muy innovativo con lo que agarra para crear sus películas. Y además se me hace muy, muy cálido su forma de pensar. O sea, como que una triste, pero esperan con esperanza o al menos viendo por el lado positivo de la vida. Y me, me gusta mucho, mucho, mucho eso de él.
2: No pues... No, me ¿Oh? gustó, me gustó, me gustó, todo, para oh, que lo vayas verdad. guardando para cuando un día que lo, te toque entrevistarlo. ¡Uy, ojalá! ¡Ojalá! ¿Te imaginas ahí con, sí, con es... Michelle Gondry ¿Qué onda, sí, Bueno, pero vamos a la siguiente. Vamos a número... A la siguiente. Uh, ok, el, el Número cuenta, ¿cómo le hice para trabajar en Nueva York? O sea, ah, eso este es para mí.
1: <risa> eso es para ti, cuéntale.
2: Ok, ok, ahí les va. Um, pues, no fue... O sea, apliqué. Eh, eh, muchos vieron el video sí. El video donde hablé sobre eso eh, Que me pidieron para un canal y ¿En serio
1: te pidieron eso? Yo no sabía Sí, pero era, es, es, es
2: en inglés o sea Era aquí algo del paso Y me pidieron y, y alguien Alguien buscó mi nombre en YouTube Y salió ese video ¿Y, ¿Y lo compartió? Y todo el mundo lo estuvo viendo <risa> <O> sea, literal no no estuvo tuvo como dos vistas Y de repente tenía como 700 vistas ese video, Ay, pero... sí. Holy
1: shit Si no ven Voy... Nice
2: entonces, vi el, este, les voy a decir más o menos que lo, que, lo que dije en el video. Este. Yo apliqué el verano. <risa> ¿Sabes? en
1: el buscador de YouTube como Sergio Muñoz, es que nomás puse Sergio Muñoz y ya me sale okay. todo tu nombre.
2: <risa> este. <risa> yo apliqué eh, un verano antes de irme. Yo me fui en agosto, o sea, hace un año estaba ya Y el verano antes yo estuve aplicando. ¿Cómo? Literal, solo me metía a la página de Disney y me la pasaba. Aplique, 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 aplique a un chorro de lados. Solamente en dos, en tres lugares, apliqué como en veintitantos lugares. Solo en tres lugares me dieron chance de entrevista y solo en uno me contrataron. las Nomás para que sean la idea. No es fácil. O sea, wow. no es difícil porque Pero no solamente es... Cosa. No, porque no es... No es difícil porque nada más es aplicar, hacer una carta de, de por qué quieres trabajar con ellos y mandar tu currículum. Eso está fácil, la neta. Pero... Pues te tienen que elegir, o sea, que te elijan el Lord que no está difícil, lo te que una entrevista, y pues ya, o sea, me eligieron, o sea, por. O sea, no sé, o sea, ellos me eligieron, la neta sigo sin poder creerlo, este, y me fui, o sea, no, to, nomás tomé una clase, y fue todo, o sea, simplemente apliqué, o sea, y, y, ese, y ese es el mismo consejo que di en ese video, apliquen apliquen, 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 apliquen. Lo, lo peor que les puede pasar es que no los acepten y ya. No, tienen, no pierden nada por aplicar en cosas. Sí, por ejemplo, yo en los festivales tengo que pagar, pero para un trabajo no tienes que pagar. Para un trabajo o para una oportunidad, para una internship, para una experiencia solamente tienes que eh, llenar una forma, contestar preguntas, tal vez hacer un ensayo y mandar tu, tu, tu currículum o tu resumen como le llamamos acá en Estados Unidos. Y es todo. O sea, entonces, nadie va a llegar, nadie va a ir contigo a ofrecerte cosas a menos de que seas Héctor y... <risa> 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 Gracias. <risa> bueno, bueno, Héctor, Héctor, o sea, le dan sus entrevistas. ¿Solo
1: no sé si tomarlo bien
2: o mal? Espera, espera, déjame terminar. Héctor le dan sus entrevistas, tiene sus sponsors, pero porque se esforzó, o sea, ah, sí. tuvo ¿Ya? que hacer sus videos, <risa> tiene que, tuvo que pasar por años de hacer videos, hacer sus videos y sí. videos. Entonces, y, y ya es reconocido, pero, pero nadie, o sea, si apenas estás estudiando y, apenas, y no has hecho nada y apenas vas por tu primer trabajo. O tu primera experiencia, entonces nadie va a llegar y te va a ofrecer las cosas de que, oye, te ofrezco es... irte a Disney. No, es muy Sa ¿Sabes
1: quién es el ejemplo perfecto? ¿Quién? Ay, eh, se me olvidó el, el nombre, este... Popkin. ¿Quién? El de The King of Comedy, el rey de la comedia. Ah, este ¿Kevin James? Eh, ¿Kevin James? Hey, ah, no, de Niro. Eh,
2: eh, Espera, confundí es, me, me confundí. Es, me, eh, lo confundí lo con The King of Queens. no, <risa> qué? no, qué, no, Sí, no, sí. sí, sí, rey no, Rey de la Comedia, sí. Con sí.
1: Con ro, eh, con Robert De Niro, a mí me da mucha risa. Bueno, el final, no, 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 del Rey de la Comedia, pero en, en esa película le están dice y dice a a este Robert, Robert Pumpkin le dicen, que él está obsesionado con ser comediante y le está pidiendo consejos a todo mundo de que no, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y todos le dan consejos buenos de que, mira, si quieres, primero comienza con unos bars de comedia, o sea, gana experiencia, haz tu nombre, ve, ve haciendo tu set, todo eso, pero él se queda de que, no, 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 ya soy una estrella, o sea, ya, ya, ya lo puedo hacer. Entonces, la película es diferente a la lección que queremos dar, pero... Lo que nos referimos, o bueno, lo que se refiere, Sergio, me imagino que es como que haz tu nombre, haz tu lucha, pon tu trabajo y ya tarde que temprano, si eres bueno, si te dedicas, van a el reconocimiento va a llegar solito.
2: Sí, exacto, pero pero te tienen que esforzar, tienen que aplicar, tienen que, tienen que tocar puertas, es lo que dirían muchos, tocar puertas, porque es muy raro que alguien llegue y te diga, oye, te ofrezco esto, a menos de que ya esa es una posición donde primero ya tengas un nombre y ya has demostrado que puedes hacer las cosas. Entonces, sí. pero mientras en tienes lo que, que buscar. Sea. En lo que sea. En lo que sea, tienes que esforzarte y, y hacer tus propias cosas o trabajar para ello. La neta, es, es como que lo más cliché, pero pues es, es verdad. Sí, es
1: la que neta, la, realidad. Es, es la realidad... es que como que no le, no le agarramos la seriedad o no lo entendemos porque lo vemos muy sencillo o lo escuchamos muy sencillo, pero ya aplicarlo, ya cuando entiendes lo que significa hacerlo, ya cuando tienes el, el conocimiento de lo que requiere, ya ahí es donde sí, ya te, te cambia toda la perspectiva de lo que significa las cosas tan simples que te dicen día tras día.
2: Sí, exacto, pero... Bueno, esa es mi historia, dirán, ah, qué cortita, pero pues sí, o sea, así, así llegué, así fue como llegué a, a, a trabajar con ABC en Nueva York. No, no. pues
1: eso es bueno, por como para que, que todos se den cuenta de que, el, o sea, sí es trabajar, pero no hay muchas posibilidades, de que hay muchas sí, oportunidades. Sí,
2: cualquiera, ajá, cualquiera puede hacer. Pero vamos Excelente. a la siguiente, vamos a la sigue, siguiente, 41. ¿Han dicho que han visto una película solo para no quedar mal? Yo no. Sí, yo sí, yo sí.
1: A ver. Y una que te gusta mucho. ¿Cuál? <ríe> Haz de cuenta, tu hijo. Soy el hipócrita más grande del mundo aquí va. <ríe> wow. Es qué guau. Wow. Mira. No, te da risa, risa, honestamente. A mí me da risa. A mí me da mucha risa. Haz <ríe> de cuenta. <ríe> Yo, um, mi exnovia, ella no veía nada, nada de películas, nada. La pobre. De hecho, le gustaban cosas muy ganchas. La pobre. <ríe> <ríe> la pobre. No, es que me, es que sí le gustaban cosillas curiosas. Entonces, yo le recomendaba muchas películas. Yo hasta creo que hicimos una lista de Netflix juntos. O yo le hice una... Es, no, es más, para que veas lo baboso que estaba. Yo le compré Netflix y yo le hice una lista de películas así recomendadas como para ver. De que yo se le recomendaba. Estaba bien enamorada. Sí, pues estaba bien enamorada. Y una que vio, que le, re... que le puse la lista, yo no la había visto, pero yo sabía que estaba muy buena por todo lo que me decías. Y era Zodiac. Ah, oh, ¿Y le dijiste que si sí la habías visto? Sí, porque una noche me dijo, oye, ya vi Zodia, que está bien buena, de que esto, esto y este personaje, y de que no vi esto. Y yo, ay, oh, oh, shit, me, me fui directamente a a Google como que para buscar los nombres de los personajes y, y también ese mismo día ay, estaba ay. llegando de tu casa y habíamos hablado de Zodiac y fue que, ay, ¿qué me dijo Sergio? ¿qué me dijo Sergio? y sigue sin verla, maldito, ¿verdad? y sigue sin verla y sí, no, nomás, lo único que he visto es la escena que busqué para decirle algo a mi exnovia, como que para comentarle algo a sus... Ay, no
2: puedo creerlo, en serio. Eh? La escena
1: del sótano, es la única escena oh, que vi. Te la arruinaste entonces. Oh, ¿En Dios serio?
2: Pues es que sí, si el chiste es cuando la ves en el momento, es como que... No, mames no, Ya sé, ay, ya,
1: ya sé, no, yo sé, yo sé, yo sé, por ello no... no, no. No me oculto nada. Yo sé que fue mi culpa, pero no te... lo hice. <risa> bueno, vamos a siguiente.
2: Si tuviéramos la oportunidad de estar en la producción de una película, ¿cuál sería?
1: Oh, uh. Uh. Hola, Chet. En la producción de una película. Yo sí, yo sí tengo una. ¿Quieres que empiece yo? yo? Est... Sí, 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 mejor tú.
2: Mira, yo me gustaría... Tengo dos. Hace poquito vi Satán Tango. Me gustaría estar en esa producción. Mm. Okay. Tiene tomas muy buenas, tiene cosas muy fregonas. Ah, las tomas están larguísimas. Creo que la, la toma más larga en la historia del cine está en esa película. Dura 10 minutos, una sola toma. Y así están todas las tomas. Las tomas están larguísimas y me gustaría ver cómo Velatar las mm. logró. Y okay. también en 2001, Odisea en el Espacio. Ah. O no sea, fácil. <risas> okay. O sea, yo creo que está muy cliché mi respuesta, pero... Me gustaría yeah. estar en la producción de esa película.
1: Yo... Ya sé cuáles. Yo tengo ver, ¿cuál, dos y cuál, son cuál? del mismo director. A ver. Quisiera estar en Clímax y, okay. y en Enter the Void.
2: Ok, ok. De, de, yo, ¿De
1: Gasparín? Sí, de las dos de Gaspar Noé. Porque Enter the Void, no la quise poner en las películas más raras porque no se me hace rara, pero se me hace una experiencia fuera de tu cuerpo. Yo... yo yo me sentía fuera de mi cuerpo viendo esa película. Eh, no voy a decir el momento, pero en cuanto escuchas el, el escopetazo, yo sentía que me dolía a mí. O sea, yo sentía que me lo habían dado a mí. O, o el todo lo, el carro, yo me sentía ahí atrapado. Y lloré. Es la película que te digo que me hizo llorar desde el terror. Eh, o sea, me sentía atrapado en, en eso. Y en general, como toda la película, toda la película parece como si te hubieras metido LSD o alucinógenos porque estás volando. O sea, estás volando a través de la vida misma, a través de los recuerdos, de la memoria, y quisiera saber cómo es que lograban hacer todo eso, cómo lograban... A, a, por ejemplo, una de las escenas del carro que más recuerdo, me, me, estábamos en un momento muy pacífico, volando a través de nuestras memorias, y le de, de la nada, hicieron un giro, y ¡pum!, venía el carro hacia nosotros, y ya estábamos de regreso sí. en, en ese escenario. Me acuerdo, porque esa es una de las cosas que más me tiene traumado el cine, me acuerdo de esa escena, y yo... Yo creo que a ver saber cómo hicieron todo eso me gustaría estar y enter de digo y clímax porque todo era destrucción total que Gaspar Noé los, se encerró ahí con los tipos como por 10 días y ahí con ahí ellos hicieron la película y se ellos buscaron la locura total. Eso me gustaría mucho ser parte de una película tan experimental o tan rara o oh, bueno, la, una producción tan arriesgada o, o curiosa como esa. Yo creo que con 2001
2: Dice en el espacio Me gustaría Más que nada Porque la película Ya dijimos del 68 Entonces yo quiero saber Cómo logro, Se lograron Tantas cosas Con la tecnología Que había en ese entonces Porque digo Si se lograron Tantas cosas Siento que ya ahorita Puedo lograr Esas mismas cosas O incluso más cosas Con lo que ya tenemos ahora Entonces me gust Por eso me gustaría estar En la producción De 2001 Dice en el espacio mm.
1: Nice. Eh, vamos nice. a la
2: siguiente. Esta, esta pregunta, ok, de esa tengo screenshot aquí eh, porque estaba muy larga. A ver, para Sergio: ¿Alguna vez has dudado de tu decisión de hacer cortometrajes, de estudiar tu carrera y saber cuáles sean las desventajas o lo hiciste por pasión? Y Héctor, ¿crees que YouTube sea <susurra> un trabajo fijo o planes dedicarte a algo más cuando el tiempo pase? Yo primero. Shit. Yo primero. No, ¿Quién primero? ¿Yo ¿Tú? Yo, tú? Tú, dale yo? tú, dale tú, dale tú. Ok, obviamente siempre, o sea, sí ah. lo, duda, eh, lo, duda, lo he dudado y lo sigo dudando. Es como todo, o sea, la neta, como todo, porque sabes que está, está difícil, es una mente difícil y, y la única manera de, de ser exitoso aquí es través del talento. Bueno, yo creo que en todo, o sea, para resaltar ese tu talento, pero aquí yo siento sí. que incluso apenas para, para lo básico, o sea, apenas para... Para empezar a ser, a, a, no un éxito, pero para que tu carrera empiece a resaltar poquito, tienes que te, tener mucho talento. Y pues sí, a veces incluso yo me pregunto de que, ay, si sí, sí, seré bueno en lo que hago, este, me saldrán bien las cosas. Y luego, a veces no es solo que seas bueno, o sea, que alguien te vea. Sí, tener la bien, suerte. Tener la suerte de, de contactar a alguien. Entonces sí, obviamente, este de que, se, que me preguntas este si se ve cuáles son las desventajas o lo hice por pasión, pues obviamente las dos, ve o sea, las dos veces digo las dos cosas, o sea, pues sé cuáles son las ventajas y desventajas de esto, pero pues lo hago por pasión, o sea, pues lo que está haciendo lo hago porque me gusta, pero pues sí. sí este siempre he dudado. o sea, siempre lo dudo, siempre lo dudo y probablemente
1: lo esté dudando hasta que me muera. ¡Ay! Hasta que lo hasta que lo logres o hasta que te mate. Pues no sé. <risa> no, o sea, por eso, cualquiera de las dos, la que pase primero. Sí,
2: la que pase primero.
1: <risa> a ver, tú. Eh, uh, Sobre YouTube, ¿siendo un trabajo fijo? No, no creo estar en YouTube para siempre. Sí siento que todavía voy a estar muchos años. Yo estoy siempre muy orgulloso de que soy de los más jóvenes dentro de mi comunidad. Porque, por ejemplo, Gaby ya tiene 30, Drusco tiene 27, Alex tiene 38, creo o sea, todos ya son mucho más grandes, hasta todos ya están en sus últimos 20, y yo apenas los estoy comenzando, entonces todavía me queda mucho tiempo en YouTube, y todavía me gustaría disfrutar más, porque me ha abierto un montón de puertas, me ha abierto un montón de puertas para todo, y creo que ese es el punto, no que no quiero que YouTube sea la finalidad, y lo hablaba mucho con Drusco, no es nuestra finalidad, pero sí es el medio, y nos permite ponernos un nombre allá afuera, empezar a conocer gente, empezar a tener más oportunidades, sí. porque yo, yo todavía me tengo que ir a la Ciudad de México, o sea, yo todavía tengo que ir a... Picar piedra allá a ver qué pasa. Porque cada vez que voy a Ciudad de México me tocan un, un montón de trabajos. Y trabajo con Disney, con Cinepolis, trabajo con Netflix, así con un montón de campaña, con compañías. Y siempre que voy a Ciudad de México, siempre, todos los días estoy ocupado. Muy rara vez me puedo relajar. Entonces, quisiera ir a Ciudad de México y ver qué más cosas puedo ir desem, desembaucando como, como presentador, como comunicólogo, como escritor, como actor, como como artista, así, ir desarrollando todo, al final de cuentas quiero seguir aprendiendo más cosas, porque por ejemplo, yo ya di, conté mi plan para irme a Los Ángeles porque quiero todavía estudiar actuación quiero eh, eh, conseguir más cursos de eso, y luego ya ir a Ciudad de México y aprovechar todo 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 lo que se pueda, ahí también lanzarme, siempre estoy en riesgo con YouTube, porque hay meses donde te da muy mal hay, veces donde, hay meses sí. donde te da muy bien pero si quiero si quise, si me encantaría conseguir algo estable y sí me gustaría conseguir algo para después de YouTube, ya, ya para años, años, años después, ya continuar. Sí, pues, ¿sí? Esa, es, esa es nuestra respuesta
2: a esa pregunta medio larga. Y a bueno, a ver Héctor, otra pregunta para ti. ¿Cuál no es puedo el... creer
1: que en esta pregunta tan profunda fue como que, no, sí, todo bien fácil, este es el plan, está es plan. No, pues es
2: que quiero, <ríe> quiero seguir con las preguntas porque se nos acaba el tiempo, mira. Ok, va, va, va,
1: va. va démosle todas, démosle todas, ya la parte final.
2: Va con la siguiente, va con la, va con la siguiente, este, proceso de las entrevistas.
1: Ah, para mí. Sí, eso uh. es parte. ok, voy a describir el el último proceso que hice para mi entrevista con The New Mutants, porque yo siento que es el, la preparación más, más, más larga que he hecho. Y, bueno, les voy a contar. Si, yo lo que hago para entrevistar es que yo quiero impresionar. Primero que nada, yo quiero tomar esta oportunidad. Yo no tomo la oportunidad así como si fuera cualquier cosa. Hasta con la persona que sea... Bueno, siempre... A, a mí me ha tocado entrevistas que he llegado a rechazar... Porque a lo mejor la película no me llama tanto la atención, porque a lo mejor el cast no me eh, llama tanto la atención tampoco. O sea, todo depende mucho. Pero siempre que voy a hacer una entrevista, hago que me llame la atención. O sea, no me no digo de que va a ser lo mejor, no digo que ya con esto ya van a tener una joya, pero sí trato de encontrarle el amor a esta película y sobre todo la admiración a los actores. Por ejemplo, en The, Mu The, The New Mutants... No nos dejaron ver la película, no, no, porque pues, por la pandemia no podíamos verla y no que nos fueran a mandar una copia por, por correo. Pero eh, lo que sí eh, es que empecé a investigar a todos, todos los actores, de que me fui a sus cosas personales, porque a mí mi amigo Ciel me mostró unos videos donde un tipo que entrevista a raperos siempre les hace preguntas así súper personales pero ocultas, y se quedaban de que, holy shit, ¿cómo es que sabes todo eso? Y yo quería hacer lo mismo, yo quiero dejar una marca en la audiencia, en mí mismo, yo decir, lo hice bien, lo logré, y en el actor. Entonces yo los conozco, yo los trato de conocer lo máximo posible. Para The New Mutants estuve hora tras hora tras hora en los Instagram de todos, de todos, todos los actores, porque eso te da una ventana bien 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 grande a lo que a su mentalidad y a quienes son y a lo que les gusta o sea sabía cuál era el nombre de las mascotas de todos de todos los de The New Mutants me sabía las mascotas ¿Neta? por cualquier sí 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 wow. eh, Alice, el perro de Alice y Braga se llama Pingo para que veas y, no, y tú hacen ejercicio tu tarea. juntos no, sí, es que ese es el punto. Como tú dijiste, no, no te va a llegar toda la información de la nada. No, o no, no solamente claro. es como que, oye, a ver. Hijo, a mí me toca ver gente que llega, que ahí en el junket. No, pues a ver qué les pregunto. Yo me quedo, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? Qué pex Y bueno, cada quien tiene su método. Pero a mí no me encanta ese. Entonces yo me preparo mucho. Primero que nada, los conozco hasta debajo de la lengua y ya que los conozco ya tengo como que una amistad con ellos de solamente un lado donde yo soy el único que los considera mis amigos entonces ya, ya tengo como que mucho, mucha cercanía con ellos y me interesa mucho conocerlos hasta como ya los conozco ya sé que preguntarles en el sentido de que lo que la película puede significar para ellos o algo así por el, por el estilo. Por ejemplo, a Henry Saga que lo entrevisté, a mí me emocionaba entrevistarlo porque él estaba estudiando actuación hace un par de años apenas. O sea, él es de Brasil, se, se fue a Los Ángeles y entró a la escuela de actuación y solamente duró como un semestre porque inmediatamente lo descubrieron y fue de que vente, vas a actuar. O sea, se me hizo muy impresionante. Entonces, teniendo eso en cuenta, ya sabiendo quién era, pues las cosas que le voy a preguntar si sí es como que con un poquito de ese tono porque ya sé cuál es su historia y se me hace algo muy, 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 muy interesante y hasta admirable. Y por eso, si los conoces más, te va... es que ese es el punto. Mientras que más los conoces, más te das cuenta de que son personas normales. Entonces, mientras más te das cuenta de que son personas normales, más quieres conocerlo por eso, por su lado normal y no por el lado de que, ay, tengo que hacerlo por la película, o ay voy a entrevistar a Aña Taylor -Joy, pero ¿quiénes son los demás? No, o sea, todos quería entrevistar porque a todos los conocía ya. Y ya que los conozco, ya que estoy más relajado, empiezo a hacer mis preguntas, que me veo miles y miles y miles de entrevistas para saber que no voy a repetir nada. Veo entrevistas que ya hayan hecho acerca de la película para saber qué no preguntar. Veo entrevistas que les hayan hecho en talk shows o entrevistas personales o lives o cosas así que hayan hecho. Los veo y con, ya, con esa información, poco a poco, si escucho algo que dicen de que, ok, esto. Y lo agarro y se me ocurre una pregunta y trato de pensar algo que me interese a mí saber. No solamente, porque a mí me toca hacer muchas entrevistas con Cinépolis. Nunca pienso, ¿qué quiere Cinépolis? O sea, sí, pero al mismo tiempo es, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo lo hago yo? Entonces me pongo a pensar lo que yo quiero saber. Es lo que a mí me interesa. Porque si a mí me interesa, entonces voy a hacer una pregunta genuina. Voy a hacer algo interesante para mí. Y ya eso lo puedo hacer interesante para los demás. Entonces, busco lo que me interesa a mí. Saco las preguntas a partir de toda, toda la información que ya me comí. Y ya cuando tengo las, las preguntas escritas en español, las escribo en inglés... Y luego desde días antes me pongo a ensayarlas. Días antes u horas antes. Cuando me tocó The New Mutants, me, la entrevista era a las 10 de la mañana. Y me desperté a las 5 de la mañana a bañarme, prepararme y ensayar. Y ensayar, y ensayar, y ensayar, y ensayar, y ensayar. Hasta que ya mi lengua se acostumbra. Ya me, me relajo, ya me la sé de memoria. Ya es imposible que se me olviden. Hasta ahí, hasta minutos. Y Sergio lo ha visto. Sí. minutos antes de la entrevista ahí estoy afuera del cuarto de donde nos ponen ahí estoy recordando ahí estoy diciéndolo en mi cabeza o me voy lejos para decirlo yo solo y así es ensayando ensayando preparándome y haciendo to toda una investigación gigantesca pues sí, de hecho, yo soy testigo de ese proceso, la neta. ¿Eh? No Tú y Luisa, ¿se acuerdan cuando ahí me cayeron en, en Nueva York, al cuarto ¿Eh? hotel?
2: Ah, sí, que sí. Que ahí sí, me sí. vieron ahí
1: escribir como loco de que, no, ¿qué piensan de mis preguntas? No, ¿qué tal? Y luego ahí me veían ensayándolas verdad, repite, De hecho, se las enseñé ustedes. Y repite, y repite,
2: repite, ¿Eh? repite ensayándolas, sí. sí Pregúntenle
1: también a, a Sergio, a Luisa y a Gaby Mesa. Gaby Mesa se burla, no, no se burla, de mí, me dice que está padre, pero ya soy conocido como el que... El que ensaya en las entrevistas, o sea, todos están muy relaxes, pero yo estoy ahí, repite, repite, repite.
2: Sí, es que Héctor es que sí se la pasa, ensaye, 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 la neta, yo soy testigo de eso. Pero, sí. bueno, Ay, vamos... qué bueno
1: que estás tú para, para respaldarme. Sí, no, yo lo
2: respaldo, <risa> tienes razón, sí, es verdad Gracias. lo que dice. Vamos a la siguiente. A vamos. Ver, ¿Qué suceso o acontecimiento en sus vidas les gustaría plasmarlo en un cortometraje o, lo, o película? Eh,
1: Ay, ¿tú, tú sabes qué corto pueden, me gustaría a mí pueden, porque cambiar, te
2: llamé Pueden cambiar algunas cosas, pero no la idea principal este, Qué género les gustaría que fuese y quién serían los actores Ay,
1: che, oye, pues, que la fregada yo, a ver.
2: yo creo que uno de los momentos que digo, no, este es el momento como que más emocionado y más feliz estado Fue cuando, o sea, ya muchos sabrán, este yo jugué básquet eh, toda mi vida hasta que acabé la mm. prepa y uno de los momentos más, así que digo, más así, más felices fue cuando ganamos el torneo estatal en Chihuahua, fue la primera vez que ganamos, después de muchos años, siempre digamos que a las finales y si no ganamos, yo creo que haber ganado las finales fue como que el momento más emocionante de a mí, así de que, como que toda la adrenalina, o sea, me gustó mucho. Pero no nice. sé si fuera algo que me gustaría plasmar en una película, porque creo que hay muchos... ¿No muchas... te gustaría
1: ser la típica película de deporte? Ah, exacto.
2: Creo que hay muy <ríe> muchas películas sobre eso. Más bien porque es algo que pasa en las películas y no a todo mundo le pasa en la vida real. Yo creo que a mí me pasó en la vida real, pero siento que como... ¿Hay un montón de películas sobre eso? nada creo que nada. Creo que no haría una película
1: ¿Eh? Entonces, ¿de cuál eso? sí lo harías?
2: No sé, sí. no no siento que... Es que siento que no no tengo un momento en
1: específico... No sé, ¿no? Nada, ¿no te gustaría nada? ¿Tú, tú ¿De mi vida? Con Luisa, tú, un viaje, eh, una meta, algo ganado, un acontecimiento, una relación. ¿Nada? ¿No? ¿No? No sé, es que soy demasiado técnico con las
2: películas y para mí tiene que haber un final, por ejemplo, no, no pondría mis, <ríe> mi historia con Luisa porque. Porque no, pues no, hay no, no hay
1: final, ajá. Pero, o sea, no. Puede llegar hasta un punto, puede llegar hasta un punto. A lo mejor son tu amistad con Luisa que terminó en amor. Tal vez, eh, sí, sí. De hecho, sí. Tal vez esa. Tal vez esa, eh. pero.
2: No sé, es que como soy demasiado técnico, digo, bueno, pero tiene que empezar con este, tiene que terminar con lo otro. O sea, <risa> yo sé que la pelea es, es muy simple, <risa> pero no sé, no puedo. Tal vez eso,
1: tal vez eso. A ver, ¿tú, Héctor? Ok, yo... Aparte de los brasieres. Sí lo he pensado, sí, lo, sí, lo he pensado. Sí, 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 fácil. Eh, sería, primero que nada, el género sería un coming of age, para que veas. Oh, ok. Sería un coming of age y sería de el semestre, o bueno, toda el, el, la transición que fue el semestre de irme a Estados Unidos, de ida y de regreso. O sea, cómo fue todo el proceso.
2: Mm, ok, ok, eso sí, eh, sí, me, sí me gustaría, eso sí suena muy ¿Vamos padre. A, va,
1: vamos a escribirlo. Sí, vamos a de hecho sí, sí, sería muy bien. Pues, eh, es que me pasaron muchas cosas, porque fue de que estaba en pleno, a la mitad de un romance. O sea, estaba con De hecho, estaba con la chica de que muchos me piden la historia de Amor en Sala de Emergencias. Mucha, mucha gente me pide esa historia. Y pues, no he contado la parte 3, y la parte 3 ya tiene que ver con lo que pasó en El Paso. O sea, de, de estar en una relación, en bueno, de lo que podría haber sido una relación en Delicias, a ya haber terminado la prepa. A luego irme mucho tiempo durante. Y nunca. No regresé. Durante los cuatro meses que estuve. Cinco meses que estuve allá. Nunca regresé. Y pasaron un montón de cosas. Desde que murió Omar. Salí con otra chica allá. Intentaron asesinarnos. Eh, oh, ¿cómo un esa historia? ¿sí? Sí, sí, te, sí. te he contado de, de cuando la chica de los cuchillos, ¿no? De la, ah, sí, la, sí. Ya c... me acordé. Ella. Eh, um, Vivíamos en pobreza, o sea, él y yo, nuestra vida allá, la cultura de Estados Unidos, el estar allá siendo mexicano, el darme cuenta que ya no quiero estar allá, muchas de las historias que pasaron ahí, o sea, ahí fue un punto de cambio muy, muy grande y siento que sería... Muy buena historia. Dar, sería como que la historia de crecimiento, de madurar. Porque también estaba haciendo YouTube en ¿no? ese entonces. Sería la historia de madurar. Y, y, y repito, la historia de, de amor se fue dando durante todo, todo, todo el paso. Entonces sería una historia acerca de madurar y de valorar tu cultura y tus raíces. Porque yo era muy malinchista cuando estaba en prepa y secundaria. Y no fue hasta que ya viví en Estados Unidos donde me di cuenta que en México es donde quiero vivir.
2: Mm, ok. La neta sí Ay. sí me gustaría eso. Sí, 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 Suena
1: mucho mejor que lo mío. Bueno, mira, cuando te voy a visitar en octubre escribimos mi película y escribimos tu película de deporte. Eh, mejor nomás la tuya. <risa> ah, bueno, pues. Vamos, este, a ver, eh,
2: ¿de quién? Bueno, pues. oh, faltan... A ver, a ver, tiempo tiempo, tiempo, tiempo. <risa>
1: Muy bien, señores, se preguntarán por qué no hay continuidad en lo que estamos diciendo. Sergio y yo ahorita tuvimos una charla detrás de escenas y decidimos que ya, ya se nos está acabando el tiempo. Y bueno, por tercera vez seguida... Nos quedan uno, no, dos, vamos...
2: tres, cuatro, cinco, siete preguntas. Vamos a contestar una más, una, una más Para simple.
1: cerrar con broche de ore y ya para cerrar con bien el anecdotario. Este va a ser ya el último anecdotario, al menos por este, por este año, me imagino. Ya a lo mejor ya nos surgen nuevas cosas después. Pero ya ahorita ya con la tercera parte vamos a cerrar el anecdotario. Pero con las seis preguntas que nos quedaron pendientes, o bueno, las cinco que nos van a quedar pendientes, tenemos una noticia para ustedes. Y ahora diles tú eso.
2: Como usted sabrá, Héctor prometió así, con sangre, que iré al paso a visitarme. Entonces, sí, sí. si se cumple, vamos a hacer un en vivo. A y vamos que a contestar. todavía sí,
1: cuando se cumpla. Cuando mandito? se cumpla, pues,
2: se cumpla? vamos a hacer un un en vivo en Instagram y vamos a contestar las seis preguntas las seis preguntas la están muy lo buenas no las siguientes saltó. preguntas así que eso nos vamos a aventar en el en vivo para que estén preparados cuando lo
1: anunciemos va a ser como mediados de octubre así que vamos a
0: aventarnos Pero,
1: por mientras tenemos una pregunta una... muy importante para para cerrar okay. eh, estábamos decidiendo de las preguntas que nos quedaban ¿Cuál sería la pregunta con la que cerraríamos ya la de notario Yo le dije a Sergio que tenía que ser así una impactante, una fuerte okay. para conmemorar ya el final del aniversario del Club de los Amargados. Porque ya celebrar una cuarta vez, pues no se arma.
2: Esta fue una pregunta que a mí me gustó mucho. Este, La pregunta era de si, este, si hubiera un final uh, del Club de los Amargados. ¿Cómo sería ese final? ¿Cómo finalizaría? ¿Cómo terminaría ese... ¿Cómo sería sí? ese episodio final del Club de los Amargados?
1: Mira, yo tengo... No tengo una teoría... No tengo una visión porque pues, pensar en el final del, del podcast con mi amigo no, no es algo que haya pensado. Pero algo que sí tengo eh, presente es que me ha tocado ver muchos youtubers, muchos tweets, muchos, muchas celebridades de internet que simplemente van muriendo y no se dan cuenta, y, y como que se quedan más de lo que deberían, y ya no les va bien, ya no hacen videos como antes, ya suben videos cada tanto, ya no, ya no tienen el mismo impacto porque o lo descuidan, o porque ya no les interesa, entonces todo eso. Entonces yo siento que cada, cada cosa en la vida tiene un ciclo. Ahorita con el Club de los Amargados o con Caja de Películas o con canales así, pues es difícil predecir algo porque no sabes hasta dónde vas a sí. llegar. No, y, y no es bueno no pensar sí. en el final. Es mejor estar disfrutándolo, sino qué frustrante sería todo el tiempo. Entonces no sé cuál sería el final para el Club de los Amargados porque yo sé que Sergio y yo vamos a seguir siendo amigos, pero a lo mejor cuando llegue ese momento yo siento que o oh, bueno, no, yo siento, yo espero que el momento en el que el Club de los Amargados termine sea porque ya estamos demasiado ocupados con las cosas que hacemos. Así que ya seamos tan exitosos que Sergio esté en, en Nueva York hablando con, los, con Martin Scorsese. <risa> Ojalá. Yo, yo estando en Los Ángeles hablando con Edgar Wright, cositas así. O sea, que estemos tan ocupados porque estamos tan metidos en nuestros trabajos que ya descubrimos algo nuevo o que ya, ya tenemos un proyecto nuevo en la vida los dos y que ya lo, lo habláramos y que ya estuviéramos tan, tan ocupados ambos, que dijéramos, sabes qué, creo que ya no podemos seguir a la misma calidad o ya no podemos mantener la misma constancia para mantener algo, algo de calidad. Así que yo quiero darle un final decente y un final con dignidad y un final épico al Club de los Amargados cuando llegue la época yo siento que todavía estamos súper lejos es curioso hablar del final en el primer aniversario o sea, ya esto es apenas está comenzando pero ese es el punto apenas estamos comenzando pero cuando llegue el final espero que sea por el éxito de ambos sí, yo también igual Siento que en
2: algún momento si la gente nos deja de escuchar o si las mismas personas nos dicen de que no, este... O sea, que se note que tenga haya bajado la calidad, yo siento que va a haber un momento y nosotros nos vamos a dar cuenta. En el que vamos a decir de que no, ¿sabes qué? Ya... Pues ya estuvo, ¿no? Ya no es
1: lo mismo que antes. Ya ¿te imaginas? pasaron cinco años, pero ya estuvo, ya envejecimos, ya ya... No, pero ¿cómo sería el final? O sea... El final, no, pues si, si batallamos para el comienzo, si, si no sabíamos cómo celebrar el comienzo, yo creo ¿cómo no si, Habíamos final? como que un... Um, yo pienso, algo. algo ¿no? así
2: sin temas, sin, tema, sin noticias, nada,
1: simplemente hablar, así hablar. Una, una charla, una última charla, algo así. Sí, así. Como, sí. como las que nos echamos en tu casa.
2: Ándale, sí, 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 y hablar así de corridito, uh. de lo que sea. Y tal vez sí, y hacerlo largo, porque muchos dijeron de que, no, un programa de tres horas, yo de que, que oh, pues es que está canijo, o sea, tres horas. No, no,
1: es, pero... Casi duramos... El primer año notario casi dura tres horas. Y, y, y lo hicimos en persona. Yo siento que por eso se nos fue más pues fácil. también porque... Batman contra Superman. Uh, oh, no! Pero, pero cuando estábamos hablando, nomás nos teníamos a nosotros y estaba bien, ¿no? Como Batman sí, contra sí, Superman. Sí. Estábamos en desventaja. No, no, sí.
2: Pero sí, yo me imagino algo así. Algo simple. Tampoco algo tan grande. Y ya con una bonita despedida de... Adiós. Amargados. Pero te tengan en
1: cuenta, que suena bien feo, Se pero muy triste, eh, la falta neta. mucho, sí, sí. falta mucho. Sergio y yo todavía no somos exitosos hasta ese punto. Sí, todos <risa> estamos jodiditos. <risa> Cuando ya, ya seamos millonarios y ya nos dé flojera a trabajar, ya. Ese será el momento donde le demos el final y donde haremos barbacoas cada fin de semana. Sí, pero por lo pronto, esperemos llegar al episodio 100. O sea, oh, en ¿esa 43... Esa va a ser nuestra... Esta va nuestra segunda meta. Vamos a llegar al cienavo al episodio este año. No, y es el siguiente. O sea, ¿tú dices este año de aniversario o
2: este año de Ah, no, no, no. Sí,
1: de este año de aniversario, pero ya hasta el 2021 vamos a llegar al, al 100. Sí, sí, sí. Si, en 2021 llegaremos al 100. ¡Wow, guau. Wow. Maldita sea. Vamos a tener que estar planeando qué vamos a hacer para el 100 porque no vamos a contestar 100 preguntas. Sí, sí, no, 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 no.
2: no. Pero. Pero bueno, creo que ya. A, amiguito. ¿Dónde te seguimos? Estoy en Twitter e Instagram como Muñoz. Héctor, ¿dónde te seguimos? No olvides decirnos dónde estás en TikTok.
1: Oh. <coughs> espera, espera, espera. Me pueden seguir en Facebook y en Twitter como Caja de Películas. En YouTube pueden ver mis videos de Caja de Películas. Acabo de hablar de Tenet y de El Diablo a todas horas para que vayan a verlo. Me pueden seguir en Instagram como soy Héctor Portillo. Y podrán ver mi primer TikTok que sí me gustó, que sí disfruté y que yo creo que sí está bien hecho, que sí salió padre. Esta próxima semana en TikTok, como también soy Héctor Portillo. Y oh, se, a mí Dios. se me hace que después de esto ya voy a... es como lo que tú decías de los cortos, de que ya una vez haces uno y ya le agarras la ah, onda. Sí, ya, sí. ya haces más. Yo siento que es algo parecido. Ya, ya le la agarré la onda, ya, ya sé lo que me gusta, lo que me gustaría hacer. Y, y creo que voy a seguir haciendo TikToks. Hasta yo, yo siento que tarde que temprano te va Cuando esté allá en el paso, siento que te va a convencer de que hagamos sí, algo. Si
2: tienes una buena idea, sí. Si tienes una buena idea, <ríe> si, si lo... sí. Sí, me, sí jalo. <ríe> sí, jalo
1: para un TikTok. Gracias. <ríe> <ríe> Tú también querías hacerlo, así que yo, yo digo que. Sí, vamos pero a pues algo idea. padre, algo, algo. Pues a, lo, a lo mejor y terminamos escribiendo... TikTok, ¿Ya es que queríamos hacer muy corto? A lo, mejor y terminamos, <ríe> a lo mejor terminamos haciendo TikToks toda la vida.
2: Ay, no digas eso, pero Y no olviden... Ay, por, por cierto, <ríe> no olviden escucharnos en Spotify, iTunes, este... Y en todas... Ay, y en Amazon Music. Y Amazon Music, y estamos en Amazon ah, Music. ¡Ah! Sí, y sí, sí, recuerden sí. la tarea que les dejamos. Pongan un... Dejarnos los cinco estrellas. Cinco recuerden. estrellas, su review en iTunes. A ver si llegamos a las... Mil, uno. A las mil reviews, queremos llegar a las mil ah. reviews. A ver si el primo 100, primo 100, no nos pongamos la meta tan alta. Sí, porque mil sí fue como que gala. Okay. Lleguemos a las 100 primero
1: y luego ya vemos, ya
2: vemos a ver qué
1: pasa. Mira, sí. ya te estás volviendo en Luisa, ya te estás convirtiendo como en ella. ¿Por qué? Ya no, ya va, ya volvemos, ya veremos, Sí, sí va. lo sé, ya me lo han dicho, ya me lo han dicho. Ya te estás haciendo <ríe> ya hablo como Luisa, sí, ya sé. <risa> <risa> uh, ¿Qué nos falta, qué nos falta? Ah, recuerden utilizar el hashtag soyamargado para todas las sugerencias que nos quieran decir. Todo, todo, todo lo que nos quieran preguntar, comentarios, fotos, imágenes, memes, videos, todo, por favor. Mándenoslo. Eh, Sergio todavía me tiene pendiente de mandar el que ganó meme ganador del concurso. ¿Cuál? ¡Ah! El video. Ahorita te lo mando. Mándamelo, mándamelo para mucho. ahorita verlo después de la grabación. ahorita okay, te lo mando, ahorita te lo mando. <risa> Así que creo que eso es todo. Y este es el, el final del el anecdotario. Muchísimas gracias por haber escuchado las tres partes. Gracias por permitirnos a Sergio y a mí platicar un ratito de la vida, del mundo. Si, eh, si gustan que hagamos algo parecido, pues vamos a estar. En Instagram cuando vaya a visitar a Sergio Vamos a hacer un live del Club de los Amargados Para que estén bien pendientes a eso Y nos veremos la próxima semana sí, Así que bye A tiempo esta semana ¡Lo logramos! ¡Woo!